1: time do amor, rapaz, que belíssima declaração para abrir essa transmissão, uma transmissão que o próprio Diego lembrou aqui antes da gente entrar, histórica, para termos de Steelers, para termos de Black Yellow, porque afinal é a primeira vez em que a gente vai entrar fazer essa nossa tradição anual aqui de simular o draft dos Steelers, mas é a primeira vez que a gente faz especificamente de olho em quarterbacks, que é a grande coisa da história. E isso, pelo amor de Deus, isso não é um spoiler, eu não tô dizendo que obrigatoriamente todos os mocks tem quarterback na primeira rodada, tá calma acalme o coração é só uma questão de o Steelers precisa de um cornerback tá? se ele vai conseguir o que ele quer se ele vai conseguir o que ele não quer se ele não vai conseguir é outra história ele vai adicionar quarterbacks nesse draft, porque nesse momento temos dois quarterbacks no nosso elenco. E vocês já sabem, quem acompanha há algum tempo, que o Steelers vai com quatro. Então em algum ponto vem quarterback pro Steelers, mas enfim. Boa noite, jovens. A gente vai fazer a nossa simulação de draft e cumprimentar os nossos draftadores, os homens, os analistas desse programa. Boa noite, Ricardo Rezende. Seja bem-vindo.
0: Boa noite, Danilo. Boa noite aos companheiros de mesa um dos episódios mais tradicionais desse perfil, se não o mais tradicional diria... Uma tradição anual desde quando? Nem sei, 2016, 2015, 7. 2017, enfim. Primeira <risos> vez na Twitch, né? A gente sempre no YouTube. Ah, hoje, esse ano, agora, nessa nova plataforma aqui na Twitch. Esperamos contar com a tradicional presença de todos. Então, convidem seus amigos, mesmo que não sejam torcedores do Steelers, para poder participar dessa resenha aqui com a gente. Porque draft é um assunto que todo mundo gosta, independente de você torcer pelo Steelers ou não.
1: É isso. Seja ele que está há muitos anos nessa nossa tradição também. Germano Coutinho, muito bom, né? seja bem vindo
2: Quando Danilo, Bona Ricardo, Diego, Léo Lima, eh é, dou um bom dia, boa tarde e boa noite também a todos os nossos ouvintes e hoje telespectadores, vamos dizer assim. Realmente é um programa muito aguardado, é um programa pelo qual a gente é, espera boa parte do ano, para o qual a gente tenta se preparar ao máximo e eu espero que dessa vez eu não receba muitas <risos> muitas reclamações, porque nos últimos drafts a as vezes as minhas primeiras escolhas não teoricamente não agradaram muito. <risos> Espero que esse ano quebre essa maldição e que finalmente essas, essas escolhas do Mock sejam um pouco mais aceitas. Mas vamos embora, vamos ver no que é que dá.
1: É isso, cumprimentar eles que estão estreando em Mock Drafts aqui com a gente, mas eu tenho certeza que já fizeram muito nessa vida. Léo, seja bem-vindo ao Mock Draft do Aquela Brasil.
3: Boa noite, boa noite Danilão, Ricardo, Germano, Diego, é, chat que tá aí, já está chegando aí e nossos ouvintes. Esse ano tem, tem coisa boa, hein? Esse ano, esse ano vai ser interessante e a gente tá aqui para causar.
1: É <risos> com esse, esse sentimento de. Euforia e ineditismo. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo ao mock draft.
4: Cara, uma honra estar fazendo parte desse, desse processo. Eu adoro fazer mock draft. Eu fico de olho em mock draft basicamente o ano inteiro. Quem vê o grupo do QG, lembra que eu tava mandando já mock draft, sei lá, na terceira, quarta rodada da, da temporada regular. E é bom depois que fecha tudo, né, cara? E pra, pra mim tá muito engraçado, cara, esse ano, porque é um montanha-russa de sentimento, assim. quarterback é um negócio. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação. É muito mais difícil de escolher do que qualquer outra posição. Para essas outras posições, você tem, tipo, dois caras ali, e você pondera um pouco, tá, vai ser esse cara aqui. Mas quarterback sempre tem ali umas quatro opções que você considera, e aí, tipo, fulano sobe um pouco no seu conceito, depois outro desce, e, cara, no final das contas uma montanha russa pra mim isso.
1: Sabe o que é pior, digo, do que exatamente escolher qual é o teu preferido? É que quarterback, mais do que qualquer outra posição, tem aquele sentimento de isso é muito bom, esse cara não vai estar disponível pra gente. O estilo está sempre da metade pra baixo do draft, então sempre tem aquele, hum, na 20 não, não vai dar não. Esse cara é top 5, é um quarterback, é top 5. E isso tem pra todos, todos os quarterbacks. Qualquer um dos quarterbacks razoavelmente bem cotados você já viu alguém avaliando ele no top 5, no top 10, ou com aquela velha frase de esse cara não vai estar disponível. Então, não tem muito o que fazer, cara. Você vai na, na sua crença e você simplesmente pega. Então, antes da gente começar, só responder a pergunta do amigo internauta, o The Draft, na semana que vem. Quinta-feira, dia 28, começa o Draft. A primeira rodada na quinta, segunda e terceira rodada na sexta, dia 29 e no sábado, dia 30, rodadas 4, 5, 6 e 7.
4: Dessa vez, é... liguem a Televisão, link, o que vocês, por onde vocês forem assistir, mais cedo, tá? Porque acho que esse é um dos, um dos poucos anos que o Steelers pode aparecer bem cedo aí na, na, na tela fazendo
1: escolha. Peraí, peraí, algum de vocês liga no dia do draft pra ver só a escolha do Steelers?
4: Não,
3: não, não, óbvio o draft que não. É torcida sempre tipo, tem alguém, né? Sempre tem alguém que faz isso.
4: Eu, 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 eu já tô ali, mano. Primeiro pick, eu já tô assim, e eu, mano, pum, esse cara saiu e agora, quem que a gente pega? Pá, 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 eu vou estar desse jeito, cara, no. no... E, Eu Danilo, não sei... fazer,
3: fazer um, um jabazinho. A ESPN vai transmitir no YouTube. A ESPN não, desculpa. A NFL vai transmitir no YouTube com imagens e comentário de, de, de Rafão Bartins e
1: rapaziada do Onda Clock. Ah, NFL Brasil. NFL Brasil. Oi, Brasil. O... Que da hora, massa, cara, mano. que da hora Ô, legal.
4: Oh, legal Nossa, pô. Muito pô. Bom. Gente, aproxima mais as pessoas.
3: Com certeza. Do, do e, draft, pô, é,
4: cara. Todo mundo consegue pegar de gracinha. Tranquilo. É, então. E, pô, e o Draft é um negócio maravilhoso. Maravilhoso, cara, eu adoro o draft. Ah, meu quem que
1: não, gosta de draft, de que draft, nós não
4: gosta de draft? Não, aí, não, tem... É. é assim, você começa a gostar do, do, do da NFL, cara, e depois você... você Ocasionalmente você se apaixona pelo draft, cara, porque... Depois que
3: tu vê draft day, não, não tem tá volta. Não tem, não tem não. volta, é muito legal, é. pô. É e olha legal.
2: que é com rival,
3: hein.
0: Deixa
2: eu fazer tô... uma perguntinha, Danilo, coisa rápida. Qual é, qual é o, o dia que vocês mais gostam do draft? Terceiro. Disparadamente o terceiro, eu sou apaixonado <risos> pelo terceiro dia.
0: Eu estou, eu tô doente porque eu não vou ver o terceiro dia esse ano. Você não sabe o quanto eu tô
4: doente com isso. Cara, eu, eu sou fã do segundo. Também. Eu acho que Foi o segundo. O se, porque o segundo. O segundo ele é tá... da correria, né? Sobra é o jogador bom. É o da correria, o é
1: segundo, o tipo... O segundo é assim: ele tem os jogadores bons, uns caras que você dê uma olhada ainda, tá? Porque nem todo mundo vai para 150, 200 jogadores avaliados. Você ouve alguns nomes. Ah, e se mox, tu for pra isso tal, também tu vai não vai
3: conhecer quase ninguém na, na <risos>
1: sexta e sétima rodada. Exatamente. E no dia 2 você ainda tem um desenvolvimento que dá pra acompanhar. Dia 3 as escolhas estão umas 5 na frente do que tá a TV.
4: Sabe por que eu acho legal do... E aí
1: fica difícil acompanhar. Do, na, do no dia... terceiro dia você já tá com os insiders, eles já acabaram o acordo de não, de não revelar as coisas. Eles já estão velho, frenéticos. Tá,
3: tá, tá tá na, 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 na um pouquinho quinta braço. rodada e o cara tá soltando a escolha da sétima já. É, e é Cara,
4: isso. Eu, eu, que, eu que trabalho muito com, com roteiro, né? A gente é, estuda muito o storytelling, né? Cara, eu acho que o dia dois é o melhor dia pra storytelling. Porque tem os caras que caíram na primeira rodada e tem os caras que estão crescendo o estoque deles, que às vezes, sei lá, é um cara que você esperava que saísse na quarta e o cara sai na segunda, sabe? É um jogador ali que... James Conner. James Conner.
1: Tem muito caso, assim, de jogador... Uhum. Era, apesar de ser dia 1 um, Era um Rodgers, né? A quantidade de vezes que ele foi Exato. Mostrado lá na salinha esperando Então
4: tem tipo muito <risos> Tem muito storytelling Assim, normalmente quarterback É uma coisa que segunda rodada Já tem uma taxa de não vingar muito Muito grande, né? A gente sabe disso Primeira rodada já, é, já não é uma certeza Mas outras posições, cara, às vezes O melhor jogador da posição Sai na segunda, terceira rodada Isso,
1: como é Pra quem tá chegando agora, pra quem já tá aí nesse histórico acompanhando a gente o que é que a gente costuma fazer neste mock draft vocês já viram inúmeros mocks por aí e a galera começa escolha um escolha dois três e assim vai por que que a gente não faz isso? Dentro, dentro dos estilos mesmo, por que, é que a gente não começa pela primeira rodada? A gente mantém a audiência de vocês, vocês, Exatamente, na curiosidade.
4: Pô. A Chico gente apresenta,
1: apresenta vários outros nomes. Storytelling, como o Diego falou. Faz ok, parte ok. Storytelling.
4: storytelling, você só você deixa o melhor pro final, pô.
1: E, e você vai acompanhando estratégias de montagem. Na sua cabeça, ouvinte, se por exemplo, sai um safety na sexta rodada aqui no mock de Hermano, você já Calcula que muito provavelmente ele não tem um safety mais à frente. E aí você que cria um safety no dia 2 já começa a estranhar, você já começa a preparar as armas para atacar Germano, que é assim que aparentemente as pessoas lidam. Exato. Então, você vai construindo essas estratégias de draft ao longo da, da nossa transmissão, ao longo da noite.
2: Uma
0: coisa que a gente, só quem sabe as escolhas dos outros é Danilo. Ninguém mais viu a, o mock de ninguém. A gente e mesmo a assim, surpresa, eu não sei de né? cabeça.
1: Isso, isso, partilhamos com muita surpresa. E assim, eu não sei de cabeça, tá, todas as escolhas. Eu tenho elas anotadas aqui, mas dificilmente... Lilo, tem algum Tá, depois é... eu
4: vou perguntar se tem alguém querendo roubar um jogador aí em específico. <risos> Cara, eu não
1: sei... Eu realmente não sei do que você está falando. É, o, mais um, uma da regra aqui que a gente usa, que é o seguinte. É, nas escolhas mais abaixo, a gente apresenta mas apresenta um pouquinho mais rápido. Tá? Porque né, eu, eu já, já fiz isso aqui com um relógio marcando tá? 30 segundos para ser mais rápido. tal. Tá? Mas eu contarei com o bom senso dos senhores se vocês começarem a se estender. A gente corta, eu fecho o microfone de uma, de uma vez só. A gente tem que lidar com a agilidade nisso aqui. Então, vamos começar. Deixa eu pôr nosso Glorioso Mock na tela, que aí a gente já começa.
4: Eu acho que esse vai ser o primeiro Mock com consenso do, do, do último pique, mas vamos ver. É
1: isso. Né? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Então... A gente tem hoje mais uma vez a participação do nosso bot, tá? já foi publicado, inclusive, as escolhas dele. Esse não é grande surpresa, mas ajuda a dar uma comparada. Diego, o meu mock, mock do Léo, Germano e Ricardo. Vou afirmar que eu não. em que eu mantive essa ordem mesmo? Isso. Olha, a gente está correta. Vamos começar pela, pela sétima rodada? Ricardo, você quer ter a honra de começar com a sétima?
0: Posso deixar a outra pessoal pelo simples motivo de que eu estou tirando print da tela para poder postar nas redes sociais?
1: Pode. Ah, eu, então, vamos eu não fazer, estou vamos preparado fazer agora. Não temos uma. Não temos um consenso na última escolha. Quê? Porém, é, rapaz, não temos um consenso. No entanto, a minha escolha, Léo, Germano e Diego, estamos com o mesmo jogador. Então, Germano, você quer começar falando sobre. Conor Hayward, nosso glorioso jogador de Michigan State, que ele é a
2: escolha. O que falar do Conor Hayward, né? O que falar do Connor Hayward? Vamos lá. Primeiro, é essa escolha talvez mais batida da história dos do Steelers. Talvez nem draft, mas eu tenho absolutamente certeza que esse cara vai vir para pro time de algum jeito ou de outro. Isso aí é fato. Seja através de uma escolha, seja através da free agency, mas simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como. É... Falando sobre o jogador agora, Fora, né? O Conor Hayward ele é um cara que foi para Michigan State, jogou como running back pelos anos dele. E nesse último ano ele fez uma, uma transição para Tairene, começou a jogar tarim. Ele... O maior problema dele, né, projetando ele para a NFL, é que ele não tem o um tamanho necessário para jogar Tairene. É, ele é bastante baixo para isso. Então, limitações físicas é, devem, devem é, impedir que ele atue nessa posição. A posição é essa que foi na qual ele atuou de forma majoritária nesse último ano. No entanto, ele mesmo não tendo essa, essa posição específica, sendo um twinner, vamos dizer assim, ele tem tem a vantagem de que ele pode ser esse jogador surpresa, esse coringa. Ele pode alinhar no backfield, ele pode alinhar na linha, ele pode fazer uma multitude de funções. A questão é o quão bem ele vai conseguir fazer essas funções. E justamente por não ter essa posição definida e por ter certas limitações atléticas, ele, em minha opinião, pelo menos é um jogador ali de sétima rodada, talvez sexta ou, ou até mesmo trau, talvez não draftado. E a gente sabe muito bem que o sobrenome dele pesa, né? <risos>
1: pesa bastante
2: Linhagem boa
1: é, é por tudo isso que a gente espera, tem muita expectativa De que Conor Hayward vá ser um Pittsburgh Steelers Mesmo que seja fora do draft Mas a gente tá colocando aqui Porque os Steelers também não costumam esperar muito Os jogadores que eles querem Que eles tenham a conexão, então é ele Tem uma outra opção aqui Dada na última escolha Que é outro jogador que também tem Uma conexão aí com o Pittsburgh Steelers A sua escolha, Ricardo Azeia Polamal Safety de u.s.i. Esse também é bem fácil de conectar.
0: Com o Troy antes o do dia. A escolha especialmente em homenagem pra ele. É... Como o Danilo falou no início, já botei um safety na sétima rodada. Com um papel muito mais de claro, começar no Special Team. Tem o DNA de ser porradeiro e ele de fato é porradeiro, pelo que eu pude, pude pesquisar. Entra naquele fundo de roster, como qualquer outra escolha de Sétima rodada para poder disputar uma vaga no final, uma vaga entre os 53. Novamente a gente sabe como o Siles valoriza o Special Team, seja o principal passaporte dele. E querendo ou não, querendo ou não, eu. Ao longo do draft, talvez essa estratégia possa ficar um pouco mais clara, mas é, o Siles sem um quarterback, ele vai querer reforçar. Já trouxe mais boy que tem esse. Um elemento especial no Special Teams. A gente viu o impacto que o Special Teams. Teve na temporada passada. Teve o primeiro jogo, bloqueio de pontos do Miles mais O Miles Killebrew teve dois pontos bloqueados. Enfim, nosso Special Teams ele teve um papel muito importante na temporada passada. A gente trouxe um ótimo jogador do Special Teams, então eu acredito que vai ser um, um setor que o time vai continuar confiando, até porque Mike Tonley já disse que disse várias vezes na temporada passada, na verdade, que esperava ter splash plays, grandes jogadas da unidade. então Acredito que o Osaio se mal muito dentro dessa proposta de Special Teams Steelers. quer quem sabe a longo prazo não se desenvolva, mas ser um elemento vital no Special Teams nesse primeiro momento
1: e só completando a Zaira Polamal que também é a escolha do Draft Network tem dois fatores, primeiro a mãe dele é prima do Troy Amalo, tá? a conexão não é tão à toa assim e segundo, ele tá aqui como escolha do pote, mas tínhamos seis jogadores, todos com a mesma quantidade de, de seleções. No sorteio, caiu ele, mas tinha uns outros nomes interessantes também. Então, ficamos com a ceia Paula Mal e Connor Hayward. Eu vou dar uma... tem uma adiantada que eu vou precisar fazer aqui nesse draft... Que é, uma, é revelar uma escolha já da sexta rodada. Pelo si, um simples motivo. Conor Hayward é a escolha de Ricardo para a sexta rodada. Tá? Então, não vou guardar... Esse é o tipo de nome que a gente precisa guardar até o final. A audiência não vai se perder por causa disso, Ricardo. Você
0: bem falou, Danilo. Os Silas não esperam o jogador que ele gosta. E Conor Hayward, eles não vão esperar. Terceira rodada, terceiro dia. A gente sabe como funciona. Se a equipe gosta, simplesmente vai lá. Independente. Tem como você ver valor, podemos dizer entre uma escolha na 208 e na 241. E falar, nossa, é muito melhor esse jogador. Então, não sei se eles gostam dos estilos do Conor Hayward. Eu até botei como o famoso OW, o Offensive Weapon, para poder fazer aquele serviço mais emergencial no ataque, fazer de tudo no ataque. É, acredito que ele vá nos agregar bastante com relação a isso.
1: É isso. Na escolha 225, a gente não teve... Danilo, nenhum... Danilo. Diga, Danilo. Já, Diga.
2: Antes de, de passarmos, eu queria apenas que você destacasse que tiveram outras alterações na posição do jogador, né?
1: <risos> é verdade, é verdade. Eu o Diego colocou como tie Léo colocou como tie também, você colocou como
2: ATH? Eu gosto,
4: eu gosto Atleta. mais de, é, eu gosto Atleta. mais de, eu peguei como tie porque eu catei direto do, do do PFF, né? Mas eu vejo ele mais como fullback até running back, dependendo de como ele evoluir mas fullback com certeza.
3: Eu ia botar e tá só o time, eu fui na mesma do Diego, eu só não botei de FP, que é family player,
4: porque...
1: <risos> Vai entrar por aí, family player. NP, já nepotismo. Tá, já tá fechado. É. <risos>
2: NP, Pô, NP, NP, nepotismo. <risos>
1: É, a minha tá como com, mas não é com de vigarista, que a palavra é em é, coisa. Em é com, é de, é de connection. o Silas vai <risos> draftar por causa da conexão que existe na família Hayward É, é só nisso, cara, é só nisso que a gente tá, tá olhando pra Hayward Na sessão 225 não tem nenhuma repetição, tá? cada um de nós foi um jogador diferente, eu vou começar contigo, Léo o wide receiver Javon Hailey de Coastal Carolina. Coca teve um desempenho bom ano passado, né?
3: É um, um jogador interessante. É, é um cara numa função que a gente não tem hoje, é, que é justamente um slot receiver. É... É aquele talento bem bruto ainda. É, não se provou no college como poderia, apesar de ter tido um bom ano no passado, cara. Teve, chegou a ter cem jardas. É, se não me engano, sete touchdowns. É, tem bons jogos, cara. Inclusive, o jogo dele contra Kansas é um baita jogo. É, não é tão bom correndo rotas, mas tem espaço para evolução. E, cara, a escolha é: é um cara que sobra nessa, nessa, nessa escolha. É, teve draft, eu, eu fiz cinco mock drafts diferentes, peguei e só escolhi jogadores que estavam disponíveis em pelo menos três dele. Então, por exemplo, na primeira rodada, eu peguei um cara que só estava disponível em três drafts, não em todos. É, e nenhum só, por exemplo. E o, o Javon Hagling teve draft que ele saiu na quarta rodada. Então é o cara que... A, a liga tem bons olhos pra ele. E se sobrar, é um estilo. Boa.
1: Vou, vou aqui com quem também selecionou um jogador da mesma posição, Diego. O seu tem uma força nominal absurda. Sim. É. <risos> Charleston, Rambo, wide receiver de Miami. Parabéns a, a todos envolvidos.
4: Cara, o Charleston Rainbow, ele é um... Ele entrou no Transfer Portal, né, na, na última temporada. Ele era jogador de Oklahoma. É, o, segundo ele, o segundo ano dele de Oklahoma, ele é, recebeu mais de mil jardas. O terceiro, ele foi bem mal. Acho que é o que fez ele entrar no, no Transfer Portal. E ele foi parar no Hurricanes. E o Hurricanes, por uma sorte do destino, tá com o Tyler Van Dyke, né, que é um jogador que acabou de sair do high school e ganhou inclusive de rookie né, do, da ICC da e cara, a conexão dele com o Charleston Rainbow foi muito boa, o meio que ele reviveu né, a carreira do Charleston Rainbow ele teve mais de mil jardas, sete touchdowns é, média de 11 jardas por recepção então assim, eu acho que o Charleston Rainbow na sétima rodada é, eu rodei, ao contrário do Léo, eu não fiz essas várias simulações né? eu fiz uma simulação, ajustei as coisas do PFF pro jeito que eu normalmente faço e o Charles Flamingo sobrou. E eu falei, cara, na sétima, pra mim ele é um baita do Steel, porque é um jogador com quatro anos, né, dentro da NFL. E eu acho que. Eu não, eu não chamo ele de plug gameplay, play, mas ele é um cara que é bem provável que se a gente conseguir draftar ele. Eu não acho que ele vai estar disponível na sétima rodada, mas é um. Pra mim é um jogador bem. Como é que fala? É... Subestimado. Ele é bom, tem uma produção boa pro, pro valor que, que ele agregaria numa escolha de sétima rodada. Ô,
3: Danilo, era minha escolha. Mas ele só saiu em dois, ele só tava em dois drafts, Foi nível não em três. Como eu botei a linha de corte, rodou.
1: Os critérios são, são maravilhosos. É pra mim, Charleston Rambo, uma escolha de sétima, é uma prova do quão profunda é essa classe de wide receivers. Você pode sair com um cara muito, muito interessante ali pela sétima rodada, sexta rodada, e tá super tranquilo com isso. Deixa eu adiantar pra minha escolha aqui, que é o cornerback de Arizona State, Chase Lucas. Essa semana eu tava lendo, tem uma série incrível no Steelers Depot, a gente falou de Alex Kozura mais cedo. Acessem lá o Steelers Depot, tem uma série de o que é que o Steelers procura quando ele drafta, quando ele vai selecionar tal posição. Wide receiver, interior de linha ofensiva, edge rushers, linebackers, blá, blá blá E aí eu fui no artigo de cornerbacks. Tá? Chase Lucas, e depois eu fui ler mais a respeito, Chase Lucas, ele tem um fato muito interessante. Ele tá treinado na defesa de Arizona State, que é de Herm Edwards e Marvin Lewis, que tem extrema influência do que o Steelers faz. Ele declarou em entrevista que os treinamentos e estilos e esquemas foram tirados diretamente do que o Steelers faz que tem muita semelhança com o que está fazendo. Então, quando você pega esse tipo de comparação é difícil que você não selecione um cara assim e que ele já não comece a ver a ação no campo com uma razoável facilidade. Então fica o um Chase Lucas, ele cai um pouco nos critérios por questão de altura. Ele não é seis, acho que ele é 5'11 e um pouquinho. Boa noite, Google. É, então você tem essas questões com o Chase Lucas, é por isso que eu baixei ele para a sétima rodada. A gente ainda tá em defesa, deixa eu trazer a sua escolha aqui, Germano. É, Justin Skalski, em Silent de Clemson. Explica pra gente o que você gosta do cara.
2: Bom, é, eu vou também... Na, primeiro, na, diga
1: o nome dele. Para... Eu gostaria de ouvir você falando o nome
2: dele, por favor. Skalski. Skalski. Fala melhor do que eu. <risos> é, bom, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio, então. É, e vocês vão primeiro explicar o, a minha linha de raciocínio pra fazer esse draft. Eu tento fazer um, uma, uma mistura entre o que eu gostaria que acontecesse e o que eu acho que os Steelers vão fazer. No caso, eu acabo pendendo um pouco mais pra o que eu gostaria de acontecer acontecesse no jogador e um pouco menos é, e, e um pouco mais em relação à posição do que os Steelers fariam. Então eu faço essa mistura. É, essa escolha, pra mim, é, ela se explica por alguns fatores. Primeiro, o cara teve visita, tá? Ele veio até Pittsburgh. O cara tem pedigree, era de Clemson. É, e o cara teve produção, tá? Na sétima rodada, a gente pegar um cara desse, pra ser um special teamer, pra mim tá bom demais. Eu não acho que esse cara vá ser titular, não acho que ele vai chegar perto disso. Mas tendo esse cara como um special teamer de início, eu tô mais do que satisfeito é um cara que já tem um pouco mais de idade ele jogou seis anos de college não jogou, ele não é nem um 50 year senior ele é um 60 year senior, jogou seis anos o cara basicamente viveu na universidade então, é aquele, é, não ele não acho que ele teve elegido. naquele
1: lance de elegibilidade extra da, da pandemia?
2: ele teve da pandemia e teve também por causa de uma lesão, aí, Hunter <risos> aí é o que acontece é o parente do Hunter Heffery Clayson e aí o que acontece, ele ele é um cara um pouco mais velho, já tem 25 anos até mesmo porque ficou 6 anos no college né? estranho seria se ele tivesse 22 <risos> mas enfim, como eu disse eu não acho que ele vai, vai vir para ser um cara que vai disputar a vaga titular, longe disso, eu acho que ele vem para disputar uma vaga no roster mesmo, assim. talvez nem fique talvez seja cortado, mas o que eu gostei nele é de que é, ele ao que tudo indica, era um líder lá em Clemson era um cara muito vocal, era um cara que os outros jogadores procuravam por questões de liderança, e eu faço então um comparativo com outros jogadores que a gente escolheu no final do draft em anos passados, como, por exemplo, o Tyler Marakevich e o Vince Williams, que eram dois jogadores também que tinham mais um perfil nesse estilo, um cara mais líder, um cara que o atleticismo não era tão bom e que deram certo. A gente viu que o Tyler Marakevich virou um, um, um demônio dos special teams, então a gente fala, né, um cara que atuava muito em special teams. O Vince Williams até superou essa parte, ele conseguiu ser titular, ele conseguiu ter produção, infelizmente se aposentou cedo, e, porque se, não, e se não tivesse se aposentado, talvez ainda estivesse aqui sendo titular, então fico satisfeito com essa escolha, fazendo essa mistura posição que os Steelers querem jogador que eu gostaria mais ou menos de ter, mas tenho que admitir que essa escolha é feita principalmente pelo fato de que ele teve uma visita e pelo fato de que ele tem um pedigree de ter jogado em Clemson
1: é isso, visitas também valem para jogadores mais abaixo Ne, mais ou menos nesse perfil de irmão, é o jogador que o bot colocou pra gente nas, nessa 225, o é Ezezi Otomeu Edge Ed de Minnesota que é também o cara cru que precisa de desenvolvimento, só é uma posição levemente diferente não é inside linebacker, é um Ed e aí cê, nessa altura do draft você pode ir muito mais pra físico do que nessa altura você vai em jogadores extremamente, com coisas extremamente específicas que você gosta e não exatamente o super jogador que vai ser seu titular imediato. Bom, só falta uma escolha aqui, Ricardo. Luke Wattenberg, defensive Line de Washington, foi o que você colocou. Por que, é que você gosta desse jogador?
2: Uh, vai um
0: pouco de encontro com o que o Germano falou. estava ouvindo por esses dias o Turbo Podcast, que a gente estava falando Silas de Poe, o Dave Bryan usou uma expressão muito interessante sobre esses jogadores mais experientes de college football, chamando de super seniors. e assim como o menino do Germano, o Altenberg também é um desses supercíneos, porque ele simplesmente está em, na Universidade de Washington desde 2016. Disparadamente, o recordista de mais jogos pela Universidade de Washington. É, e a gente sabe que o Steelers preza pela versatilidade na linha ofensiva. Você falou, Danilo, você busca coisas específicas e diferenciais. O diferencial do Waltenberg é, de fato, essa experiência. Chega mais velho na NFL, claro, com 25 anos e com a experiência de ter jogado em todas as posições da linha ofensiva. Left tackle, right tackle, left guard, right guard e center. É... Vem ali para disputar com o John Leglu da vida. E claro tem um pouco mais de idade, então não dá pra esperar nada de longo prazo dele. É puramente peça de depth chart, mesmo com, novamente, esse diferencial de volume de snaps, de experiência que tem no college football,
2: futebol, liderar a equipe e a versatilidade. Ricardo, eu quase colocava esse jogador na mesma posição que a sua. Realmente foi por um tris. Tava na dúvida entre ele e o Skalski, mas eu preferi ir com o Skalski. E vale, a, vale ressalvar a conexão também, né? Luke Berg. O a ali também faz uma conexãozinha boa. E o Berg com o Ben Ro... o Ben Rottless né? É uma, mistura,
1: tá uma é errada. mistura É uma mistura. Ai ai. Parabéns, Germano, parabéns. É, vamos passando para sexta rodada, meu Deus do céu. Passar para sexta rodada antes de mandar um oh, alô para a galera que tá aqui no chat com a gente. Bruno, Luiz Silva, o Alan, direto de Vahala, parabéns, o Deco, o Matt 10, eu espero que isso, seja, que isso não seja relacionado a drogas, mantém o sinônimo das Drogas Crianças, o Rosman Foisgo, que belíssimo nome, Leonardo Silva, o ODI, a gente já respondeu a pergunta mais cedo, Dantas, Darles, um grande abraço para todos vocês que estão por aí. Vamos começar a nossa sexta rodada com o único jogador dessa posição a aparecer em todo o draft, todos os mocks entre todos nós. Vamos com você, Diego. Eu sei que você gosta muito dele. Eric Gray, running back de Oklahoma.
4: Eu falei em programas passados que eu participei, que eu gostaria que a gente pegasse running back na free agency, só que até o momento isso não aconteceu. Então, eu entrei pro, pro draft pensando em draftar um running back, mas não tão cedo assim, sim, mais lá no finalzinho. E eu acho que das, na sétima rodada, eu, pelo menos nas simulações que eu fiz, não, não sobrou ninguém que eu achei muito impressionante. O Eric Gray é um prospecto legal, ele é um jogador é, que ele tem um change of pace muito interessante, sabe? Ele tem aquela parada meio de quebrar, que a galera chama de é, broken ankles, né? Porque ele tem uma mudança de direção muito boa. Eu acho que ele tem um perfil de speedster, que vai fazer meio que uma... Como dá pra falar, né? Dá pra fazer um, uma diferença no estilo né, de correr do, do Nadie Harris. A gente sabe que o Nad Harris não é um running back mais rápido de todos, mas um running back muito resiliente, né? Que é difícil de derrubar. Quanto o Eric Gray é um cara mais de espaço aberto e, de claro, ali, conseguir é, quando tem somente um cara contra ele Deixar o cara no chão e sair correndo Teve uma produção legal em Oklahoma é, Acho que comparado com o que a gente tem hoje no roster Acho que o Eric Gray é um, é um upgrade Mas é uma posição que eu ponderei bastante, assim, Danilo Tipo, se eu realmente iria de running back ou não
1: Boa, boa é, Nosso glorioso bot trouxe pra gente um linha ofensiva Especificamente um tackle é Viterian Love, Low na verdade, love, love é muito diferente. O amor dos Silas é em outra posição. Cara, é o de Illinois, não, não, não. E, é, não. Fancy não. Blindman de Illinois, eu acho que tem um pequeno trauma recente e a turma não vai querer tocar muito nesse momento, então vamos, vamos com, proceder com muita calma. Se na, na sétima rodada Diego trouxe o grande nome em termos de força nominal, é a sua vez, Léo, porque a sua escolha de sexta rodada, Smoke Monday, Safety de Auburn, nome, bicho, maravilhoso. Before, De before, 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 sun, before Sunday. Before Sunday, pô. Esse nome pô. real?
2: Ele ganha do Charleston Rambo, <risos> na minha opinião. Acho que o nome dele é um nome... Não, final. ganha, porque ele tem dois nomes foda. O Charleston
4: Rambo é um nome foda só.
3: cara Smoke Monday, se não me engano o Smoke não é o nome dele mesmo, mas o Monday é então o cara realmente, ele tem um, um dia da semana no sobrenome é, aí o Smoke foi um apelido que ele ganhou no, no, no college, mas é meu garoto, não podia deixar passar é, é, é um cara muito versátil e vocês vão ver que tanto nessa escolha quanto na quarta eu procurei jogadores versáteis, é, é um cara que pode jogar tanto de linebacker como de strong safety, de free safety é um baita jogador é, pensando em fisicalidade só que o que ele tem de fiscalidade e falta de cabeça, o cara é uma porta. Então é o tipo de prospecto que o, que o Tomlin gosta de pegar e trabalhar, dar ensinadinha. Cara, o, é a cara do Chico. É o Instagram dele é pra quem não segue ainda, arroba Before Tuesday, é, pode seguir. <risos> é, 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 ele, Man, ele, ele, ele ele tem nota 10 na, em, em style, pra mim. Então, isso já diz tudo. <risos> e okay. tem que ter, tem que ter, é importante ter um jogador assim na, no time. É um tem cara que, que... vai. Vender camisa pra caramba. Se esse cara não for top 5 vendo as de camisa do Steelers, é porque a torcida tá torcendo errado.
1: Vou colocar no chat o nome original pra gente poder destacar aqui. É Queen Darius.
2: Fica sou... de Smoke,
1: né? Smoke tá melhor. Eu sou apaixonado
2: eu faço... pelo Smoke Monday. Eu sou vou ser sincero, eu não, sei é, eu não sei o que é melhor, se é Smoke ou se é Queen Darius, porque os dois nomes são maravilhosos. Queen Darius Monday, que beleza. Cara, Queen Quind Darius parece M. o nome de... É... Quando, quando eu vi o Instagram dele, eu falei, mano, esse cara,
4: ele tem um... Ele tem um carisma enorme, velho. E tem ele tem, ele tem um drip. É, ele é aquele é. cara que vai aparecendo aquelas fotos antes do jogo começar, vestido com aquelas roupas
2: excêntricas, sabe?
3: Mas é um jogador que tem que botar um, um psicólogo acompanhando ele 24 horas, só pra garantir que, que vai ter alguma evolução.
2: Cara, eu só tenho uma ressalva quanto a esse jogador, e não é nem pro jogador em si, porque eu tenho trauma. O último, último defensive back que a gente draftou, que era uma porta e que tinha muito potencial, era o Toperinha. Foi o Chamarco Thomas, e a gente é. viu no que deu, eu só tenho essa ressalva mas tirando isso, por mim tudo certo
1: é, mas nessa altura do, do draft tá, tá Não, claro. vamos pelo vamos, Deus. É, vamos com você Germano, inclusive Bo Melton, o wide receiver de Rutgers, o Scarlet Knight
2: bom, vamos lá, eu até fiquei um pouco surpreso quando você Danilo, mandou mais cedo no QG aquele artigo do Kozora, do onde ele escolhia o Bo Melton na quarta rodada inclusive citando que o Melton ele era um dos únicos quatro wide receivers do draft que ele atingia basicamente todos os Parâmetros, é, que os parâmetros físicos que os Steelers procuram em wide receiver. Eu realmente nem sabia disso. Minha escolha foi sem olhar essa, essa situação. E eu, honestamente, não escolheria nunca ele na quarta rodada. É, eu escolhi ele na sexta. E, honestamente, depois da, da notícia de que nós pegamos Myers Boyk nos waivers, eu até mudaria, mas como já tinha mandado o draft, já tinha mandado o mock, deixei. É, falando do jogador, o, o Bo Melton, ele primeiro chama atenção pela velocidade dele. Ele correu quatro, 4.34 do Combine, que é uma velocidade muito, mas muito boa mesmo. Ela talvez não, ela não chamou tanta atenção esse ano, porque esse ano foi o draft talvez mais atlético da história. A galera quebrava recorde atrás de recorde, assim, uma coisa muito absurda. Tanto que essa velocidade de 4.34, normalmente ele garantiria pelo menos uma, uma, uma posição ali, uma escolha de terceira rodada. Esse ano não, porque teve muita gente correndo muito rápido. O grande problema é que essa velocidade, ela não se traduz em campo. Na tape que eu vi dele, eu não conseguia achar essa velocidade. Eu olhava e falava, rapaz, cadê? o 4.3 aqui, eu não conseguia não sei se é por, por conta do, do time que ele tava, não ter um jogo aéreo tão bom não ter um jogo aéreo tão eficiente não sei se pelo fato de que ele não, na minha visão, ele não era o adversário número 1 um do time, eu não achei em nenhum momento que ele seria esse cara pelo menos não, não, na tape que eu vi não demonstrou isso, é, mas eu, eu vi que ele tem uma capacidade teria um potencial bem interessante de fazer talvez o mesmo trabalho que o Ray Ray McLeod fazia aqui um cara de, que fazia muito gimmick play que fazia end-around que aliavam, às vezes, no backfield eu vi um pouco disso na, na tape dele do que eu via no Ray Ray McLeod, por isso ele foi minha escolha de sexta rodada.
1: Isso, eu vou, vou entrar nessa daqui porque eu também tenho um wide receiver nesse ponto do draft e ó, eu não acho que o Steelers também precise se adiantar nessa questão de wide receiver. Tá? Eu acho que tem... que o Steelers está numa reconstrução e que ele pode adicionar nomes em vários lugares. Eu acho que há alguns anos o Steelers já poderia selecionar um pouco mais embaixo e trabalhar o cara para desenvolver. É, nesse ano vai ter muita gente nesse mesmo perfil. Tá? Acho que o Steelers vai selecionar só lá embaixo? Não. Acho que ele vai selecionar em cima, mas eu colocaria só mais embaixo. Eu fico com Jalen Naylor, de Michigan State. Coincidentemente, colega de time de Connor Hayward. Né? É, também está nessa lista de Wide receivers que atendem todos os requisitos Que o Steelers normalmente procura Ele é o cara de velocidade Embora os testes de velocidade Dele não sejam tão incríveis assim tá? Mas ele é o cara que Quando você assiste o jogo, ele é mais rápido Do que ele realmente testou No dia. Tem capacidade de jogar Nas três posições é, X, Y e Z, como o analista costuma Falar. Tem aquela Possibilidade de criar jardas depois de recepção O problema dele vai ser físico mesmo, se você, se você colocar ele contra um corner que vai pressionar muito, vai dar bastante trabalho. Então eu ficaria com o Jalen colocando o Adversiva aqui mais embaixo e já reforçando. Wide Receiver, se o Silas não pegar até a terceira rodada, vai entrar no bolo de um monte de gente disputando várias vagas ali no elenco. Que é os caras como Anthony Miller, o Steven Sims, o próprio Miles Boykin, que foi contratado Cody hoje, Cody White, e esse, um jogador desse selecionado mais embaixo, toda essa galera vai disputar ali embaixo e ver quem. O Bolsei é que da
2: Vida, o, 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 o Rainbow
4: metralha todos esses aí, velho.
1: <risos> tem, tem essa leve vantagem aí. Vale
4: citar ah, um o menino que... novo que
0: chegou.
1: Gane
4: Gunner, alguma...
0: ou O Gunner Walsh. O Gunner Ochelski.
1: É. O Chelski tem uma vantagem que é o alto nível em retornador, né? Aí ele é. disputa sim, sim. com, primariamente, é, o um, hoje boy. Né? Já é um lock Oi. no roster
0: no, no final.
2: Eu, proponho eu gostaria de dica. Eu, rapidão, eu proponho que a gente comece a chamá-lo de malvadão. Porque no nosso grupo lá do WhatsApp, <risos> com os ouvintes, o, o deram esse apelido e eu achei maravilhoso. Porque eu não vou ficar falando o nome dele. Sendo muito sincero, é o Malvadão para mim ele vai ser um mal malvadão. Chama de Gunner, pô. Não, vai ser malvadão. Vai ser malvadão para <risos> mim. <risos> se, fosse,
1: se você insiste, malvadão. o máximo que eu chamo de
2: Gunner é malvadão. <risos> Pode ser. Eu gostei
3: da Pique que é um amiguinho pro Conor Hill, né? Pra não ficar sozinho no vez... Não que ele fosse ficar sozinho no vestiário, né? Pô, irmão do capitão, mas pra dar aquela moralzinha já. Ele né? tá chegando agora, divide quarto. Você
1: aí, você aí em casa, telespectador, ouvinte, você que tem irmãos, você gosta realmente de ir pra todo lugar com teu irmão? Na escola, séries diferentes, você circulava? Você não circula com irmão? Eu acho que quando você o mais, mais velho saber. é
4: mais de boa, sabe? Mas mesmo assim, você não quer ficar grudado toda hora, sabe? Mas quando você é mais novo, você só quer tipo, mano, some, tá ligado?
2: É isso, Eu então tenho, tenho essa impressão, a pelo menos.
1: É. A gente vai dar o próprio grupinho pra, pra Connor Hayward. Quarta rodada, escolha 138. Uma adiantada que a gente já dá é a escolha do nosso querido Bot, não tão querido assim, né? Que é o Bo Melton, o adversivo de Rutgers, ele também colocou. Quem foi na mesma posição, ou seja, estamos falando de wide receiver, foi você, Ricardo. Só que o seu nome tem um pouquinho mais de pedigree do que Rutgers, né? Justin Ross, wide receiver de Clemson.
0: Eu fui contra meus princípios, que todos os anos eu vou, atra... eu, eu, eu vou atrás dos wide receivers mais atléticos da vida, tipo um Chase Claypool, é, Matheus Bryant, que quebram o Haas, quebram o Spark, e o Justin Ross é o oposto disso. O Ross do a calculadora de atleticismo, podemos dizer, do, do Justin Ross, é algo que não é negativo porque acredito que não tenha como, como ser. Apesar dele ter uma estrutura física excepcional, ele não, cons ele não conseguiu pelo menos no, no último ano reproduzir isso muito bem dentro, dentro de campo. Surgiu muito bem em Clemson.
4: Muito, é, nossa.
0: Monstro em Clemson, por isso o Pedigree, que o Danilo, muito bem, muito bem falou. E a estratégia, como o Germano estava comentando agora há pouco sobre The Dread é uma coisa que eu procurei trazer muito nas escolhas, principalmente voltadas para o ataque, é como a gente consegue ser... encaixar o jogador para ele ser eficiente numa unidade que tem tudo para ser na segunda marcha, provavelmente. Então, se a gente chega na red zone, a gente tem uma arma feita do Justin Ross com o frame que ele tem. É um diferencial. Já tem um pet frame, é morto, enfim. É... é um cara muito bem montado, como os americanos gostam de falar, além de, quem sabe, finalmente a gente não possa aproveitar, podemos dizer, essa falta de habilidade atlética, porque geralmente quando uma pessoa não tem uma habilidade atlética tão forte, a gente bota no slot, e ele pode ser esse big slot que... A gente tanto quer ver o Chase Claypool, porque o Chase Claypool se deu tão bem saindo como esse big slot, e a gente não aproveitou tão bem ele. O Wick Hilliard vazou, nosso técnico de wide receivers, insistiu muito no Remy Cloud na temporada passada. Quem sabe, com o Friedman Jackson chegando, o Justin Ross, não possa ter eventuais oportunidades como esse Big Slot. Aqui, reviver claro, Tony gosta de reviver a carreira pessoal de assim Ross. Surgiu muito bem travel, lá com Trevor Lawrence e aí depois veio o, o cidadão lá também do nome complicado
4: o DJ fora, o, até, o DJ, o,
0: o DJ lá, em, lá em Clemson então até com o Becker ele tá acostumado.
3: Mas te falar, esse cara é muito difícil ele não ir pro Jaguars hein. <risos> O que o Sunshine vai fazer, vai mover Deus e mundo pra pegar esse cara, vai ser brincadeira.
4: Ah, ele gostava muito do, do do Ross, assim. Era o cara de confiança dele. Certeza que vai chegar no ouvidinho, assim, do do, do Doug e falar assim pô, Tu viu o Jamar
3: Chase com o Burrow? Faz, faz isso comigo
4: Esse cara é, esse cara é bom, mano, é que aquele DJ lá esse, esse aí não, não
2: sabe jogar bola não, pô. É uma pena que ele não será mais o alvo favorito do Trevor Lawrence
1: Uhul uh, uh. Vamos lá, o próximo, a próxima eu vou pra você, Léo. Estamos eu, você, Diego e Germano, todos em defesa. Aqui na quarta rodada, já dá esse leve spoiler aqui pra, pra todo mundo, né? Vocês também não sabem quais são as escolhas. Eu não fio no nome, especificamente, na força nominal de um jogador chamado Jesse Luqueta. Na é um grande State, Jesse Luqueta. Que é a Universidade grande, Avaneira, Luqueta mas... grande Luqueta. Grande Luqueta, pô. Não dá, bicho. Não dá. Por que um cara chamado Luqueta, Léo?
3: É a pique de presente do senhor Brian Flores. É, é, o, é o tipo de que joga também de edge. É um cara que consegue fazer diversas funções e adora jogar na linha. Adora defender corrida. É, é a pique que eu, eu, eu fiz essa escolha pensando o seguinte. A gente sempre dá uma escolha pra, pra algum técnico novo, coordenador novo, que seja importante. Brian Flores chegou. Um cara que é a cara dele, que é o que ele gosta de fazer. Enche a linha de scrimmage, enche o box. O Luqueta serve pra isso. Não viria pra ser titular, mas viria pra entrar em snaps pontuais, pra fazer esse trabalho, pra conseguir mas, mas pra um pedigree. outro jogo
4: terrestre. Fala. Tem, tem um pedigree em cima, porque Total. Penn, Penn, State Penn State é universidade de linebacker, velho. Sim.
0: E a gente tá aqui do lado, né? Tá longe, é. não. E tem conexão, que o Brian Flores esteve lá em... Sim. Pro Day de Penn State. Então, é um
3: cara que tem espaço para evoluir e acho que pode ser uma boa evolução. E é um cara pra tirar um pouquinho o Devin Bush de campo também, que eu acho que esse ano vai ser um pouco importante. Pra ver se o menino acorda, pelo
1: menos. É, olha só, uhum. Daringobo tem um amigo com um sobrenome Luqueta. Você confia numa pessoa de sobrenome Luqueta, Dani? Confessa pra gente aí. É, bom, embora seja amigo, amigo, né? a gente imagina, vamos, tem duas escolhas nesta mesma posição deixa eu entrar com a minha aqui, que é o Miguel Sanders, Edge de Cincinnati ele tava naquele bonde de Cincinnati que foi jantar com o Mike Tomlin e eu também acho que é um presentinho pro Brian Flores isso daqui é o cara que tem altura e comprimento legal pra jogar de Edge na NFL, mas ele não tem o físico ainda, você pode tirar ele de jogada em bloqueios com alguma facilidade e é isso cara, você dá um jogador pra o Brian Flores ensinar ele a jogar todo dia ali perto do final do treino ele chega, chama junto, ok agora eu e você, Sanders lapada, até o cara ir aprendendo, e os Steelers vem numa sequência de selecionar jogadores de edge para ter alguma profundidade, mesmo que seja, a gente já viu Undrafted como, como Ola Deni, como... O Zeiss Keeper. O, o perfeitamente, o rapaz que tava, tá, Derek Tuska, é o cara que tava tentando lembrar, ano passado o Steelers draftou Quincy Rocher, então, tá sempre buscando esse cara aí, a conexão Steelers e edge Rusher você nunca pode ignorar, exatamente, então, o Midnight Sanders é bem fácil de ver o Silas selecionando na quarta rodada.
3: E, Danilo, tu falou que ele não tem tamanho, mas ele tem frame pra evoluir. Ele ah, tem, tem altura, tamanho, ele, não tem ele, tem, o, ele só não o tem porte. massa ainda. Ah, mas isso, o engraçado exatamente. é que no Combine, no Combine ele testou muito, muito baixo o peso. E ele tava doente. É, então ele, depois no, no Pro Day dele ele testou o peso que a gente que tava esperando, que se não me engano era 250. É, então não, não, não precisa tanto peso assim pra ganhar, né? Exato.
1: Exatamente. Nada que um mucilão ah. especial da NFL não resolva. <risos> Aquela farinha lá que é diferenciada de lá. Vamos lá, Germano. Você também tem Ed aqui nessa posição, mas Alabama chama muito mais atenção do que a minha Cincinnati. Inclusive, Alabama bateu Cincinnati no college.
2: Com certeza, com certeza. É outro nível, né? E assim, eu honestamente acho que a gente vai sair com alguém de Cincinnati desse draft. Eu realmente tô com esse sentimento. Não sei quem vai ser, onde vai ser, mas eu acho que vai. Mas enfim, é... quanto à minha escolha, eu eu tenho uma pequena queda, pequena não, não, eu tenho uma queda por é... Ed de Alabama. Eu vou explicar por quê. Assim como sim, curtinho, o Houston,
1: é... Para quem tá só ouvindo e não assistindo, o jogador é Christopher Allen, é de Alabama, esqueci de dizer o nome do cara.
2: Sim, sim, o Christopher Allen. É, eu tenho uma pequena queda, uma queda, melhor dizendo, por Edge de Alabama, eu vou explicar porquê. Assim como outras universidades, feito, é, feito Miami, feito Houston, feito Kentucky, eu gosto de, de jogadores provenientes de defesa que jogam no 3-4 pelo menos uma parte do tempo, e principalmente que peçam dos seus OLBs a cobertura, a atuar em cobertura. E a Alabama pede isso de vez em quando. Eu gosto do Christopher Allen. Eu acho que é um cara que ele tem um potencial interessante. É um cara um pouco mais velho, tem 24 anos, mas tem três anos de experiência em Alabama. É... Por ser Alabama, claro, ele vai ter o pedigree dele. Como eu já falei, tem uma experiência interessante em cobertura. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele tem um bom trabalho de mãos. É um cara que, na minha visão, ele vai chegar é, um pouco mais pronto do que o normal para para a NFL. De lado negativo, eu acredito que as lesões que ele teve na, na carreira vão impactar um pouco a posição na qual ele vai ser draftado, porque ele já teve lesão no joelho e nessa outra temporada ele quebrou o pé no primeiro jogo, jogou pouquíssimos snaps e o engraçado é que nesse primeiro jogo, nos poucos snaps que ele jogou, ele basicamente destruiu. Ele deu dois hits no quarterback, sacou uma vez, deu pressão, enfim, tava tendo um, um jogo de início assim maravilhoso aí, pei, quebrou o pé, não jogou mais. Podia até ter voltado para outra temporada, mas não quis preferiu -se, é, se declarar pro draft. Acho que no final da quarta rodada, porque vemos e convenhamos, nossa pique de quarta rodada é basicamente uma pique de quinta, eu encaro desse modo. Eu acho que ele seria um nome muito, mas muito interessante mesmo. Um cara que viria tranquilamente para disputar ali com o Derek Tusker a posição de, 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 de primeiro reserva entre os, os Eds, entre os outside land e, é, creio eu, que teria tudo para vencer. Eu ficaria realmente muito feliz com, com o Allen como é, o Ed de número 3. É, é impossível, impossível eu não fazer a comparação dele. Um dos maiores cachos que eu já tive nessas questões de Mock foi...
1: Acho que eu sei, acho que eu sei, acho que eu sei. Era o Christian Miller também de Alabama?
2: Exatamente. O Christian Miller. É o
1: mesmo mesmo cara uns três anos depois. Né?
2: Exatamente. O Christian Miller que inclusive foi contratado pelos Steelers nessa última off-season, mas acabou que desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Ele simplesmente não apareceu e meu sonho acabou. O meu e o do Paulo de Tarso, um abraço. Um abraço, Paulo de Tarso inclusive, grande abraço, era, grande nosso, abraço. era nosso crush também, era crush dele também melhor dizendo, e então é por essas razões que eu escolhi o Christopher Allen como a minha escolha de quarta barra quinta rodada
1: é isso, na quarta rodada só falta a escolha do Diego, que é a mesma escolha de terceira rodada do bot Draft Network, é Mario Goodrich, cornerback de Clemson, por favor Diego
4: o Mario Goodrich é, eu tava pensando, eu não eu pessoalmente não não sou um bom avaliador de corner é, mas eu sabia se que a gente insistir, precisa... Se você
1: insistir nessa teoria de que não é um bom avaliador de corner, o Steelers vai te ligar.
2: Exatamente, <risos> então eu, eu queria dizer agora, eu ia pegar o do Steelers. Steelers.
4: Mas eu tava mas eu tava procurando na quarta rodada, eu acho que cornerback é, vem muito mais uma questão de profundidade de idade, mesmo no depth não vem pra ser titular, acho que se for pra ser titular segunda, primeira rodada, e o Mario Goodrich me surpreendeu no sentido de que ele é um bom jogador dando tackle, então acho que pra Special Team ele já vai ser ali uma adição muito interessante, já pode mandar o Just Lane pra casa do caramba, e ele teve duas interceptações esse ano, e as duas interceptações foram no mesmo jogo, em cima do Kenny Pickett. Ele, assim, tipo, o Goodrich, ele é completamente eclipsado, né? Pelo Andrew Butch Jr., que vai ser uma escolha de primeira rodada, que é o cornerback principal, né? O número um de Clemson. Mas eu gostei da produção do, do Goodrich. É um cara que, que eu acho que é... tem uma coisa que às vezes fal falta muito no Steelers, sabe? Principalmente em jogadas, assim, um cara que sabe taclear bem, sabe? Eu acho que ele tem... essa parte de técnica tá bem refinada. Então, pra Special Team, eu acho que ele já serve muito bem. Agora, pra outras situações, aí eu acho que só Testando mesmo pra ver o que ele consegue gerar.
1: Maravilha, então. Goodrich, cornerback de Clemson. Quem a gente já tá chegando pra terceira rodada, né? Vamos com o que tem de cornerback. Tem mais uma seleção aqui. E a sua, Ricardo, com um nome muito bom. Kobe Bryant, cornerback de Cincinnati. Mais um do bom dos Bearcats por aqui.
0: Gosto muito desse menino. Mais um que jantou com o lá no lá no ProD de Cincinnati. É, a gente sabe como o Steelers valoriza o senior ball e ele fez um bom senior ball, o Kobe, Kobe Bryant tem pedigree, jogar lá do salcy Gardner ajuda muito, claro, a vida de qualquer cornerback eu diria é, mas não diminui, não diminui muito a habilidade do, do Kobe Bryant, que tem um frame até semelhante à escolha do Justin Lane alguns anos atrás, que não deu certo. Quem sabe agora com Kobe Bryant não dê, não dê liga, sem contar que o talento é muito melhor do, do que o Justin Lane. nem tem comparação, quando você olha a tape, é um cara que corre 4.4 segundos. É, não tem muito medo do, do contato já, apare, já apareceu na, atrás da linha de scrimmage em, em alguns momentos a gente sabe que para você jogar na IFC Norte como cornerback isso, essa é uma habilidade que é mais do que necessária, no ato a gente viu o Levi Wallace sendo contratado muito por conta, por conta disso então acredito que o Kobe Bryant possa se desenvolver muito relacionado muito, muito bem a
1: Aqui. Boa, Kobe Bryant, cornerback de Cincinnati Vou manter a temática e trazer outro jogador do bonde dos Bearcats Porque Léo tem aqui na terceira rodada, Alec Pierce Wide Receiver, como a escolha dele, Léo.
3: Cara, é um jogador fantástico. Acho que lá no QG todo mundo ama ele. Talvez um dos grandes motivos do Desmond Williams estar tão alto.
4: É, porque ele vai lá buscar as bolas, torta. Ele busca jogador. tudo, é. E é, é um cara que... é um jogador mais pra jogar em
3: X e Y. E como a gente tá começando a entrar no papo de Deontay Johnson, renova ou não renova, eu acho que tá na hora já de buscar um outro nome. Talvez jogar o Deontay Johnson pra slot algumas vezes, trabalhar o Cleipo de novo com isso. Mas a ideia foi essa aproveita, cara, um cara desse sobrando na 3, e ele sobrou em 4 dos 5 drafts que eu fiz, tem que, tem que pegar, tem que pegar, bota o moleque pra produzir, vai ajudar qualquer qualquer QB que chegar novo agora, vai ajudar a Trubisky também, então, mano, é, é, é tipo o Pat Primo. foi é o jogador certo, que sobrou ali, e não era
0: o que tu precisava, mas é o que tu tem que pegar. Eu adorei essa sua definição, não era o que você precisava, mas era o que tem que pegar.
1: É isso... É, Pelo pela andar do draft, eu não necessariamente percebi, mas mano, você também tem Justin Ross, adversivo de Clemson aqui, mas na é terceira rodada, né?
2: Isso, é, não vou nem me alongar muito. O Ricardo já falou basicamente o que eu estava pensando também. Eu só vou então é, fazer mais alguns grandes comentários. Primeiro, o fato de que o, o Kevin Colbert basicamente só faltou é, ser efetivado lá em, Clemson, lá em Clemson, né? Ele teve uma, é, uma <risos> grande homenagem que fizeram a ele. Faltou basicamente fazer uma estátua dele lá em frente, ao, ao rol dos jogadores Porque foi realmente, foi bem legal é, E ele também falou palavras muito bonitas sobre a universidade E nada mais justo do que agradecer Draftando dois jogadores da universidade Desse draft. <risos> É Nada mais justo. É, muito simples também. É, quanto, mas quanto ao jogador Justin Ross, o Ricardo já falou muito bem. É, eu escolhi ele na terceira rodada, mas eu me sentiria muito mais confortável em escolhê-lo na quarta, feito o Ricardo fez. Mas eu acredito que vai ter uma, um grande rush de, de wide receiver no segundo dia. Eu acho, que, eu acho que vai sair muita gente no segundo e no terceiro round. E acredito que o time não vai querer esperar. Não vai querer esperar. Eu, eu me sentiria, como eu falei, mais confortável por quê? Por que é um cara que teve, ele teve um extensivo é, ele teve um ele tem um extensivo histórico de lesões tá? é, e principalmente a lesão que foi na coluna né? no pescoço ali, barra coluna isso aí é muito preocupante, é uma questão que pode impactar seriamente o futuro dele na NFL e também fora da NFL mas se ele voltou a jogar, quer dizer que tá tudo bem teve uma lesão também no pé nessa, nessa outra temporada ele, ele, ele é, teve o azar né, de perder o Trevor Lawrence e, e ficar com o DJ, que realmente que ficou muito aquém das expectativas Então, por isso tudo é, e, principalmente, e também porque Eu imagino que o time Vá querer draftar um wide receiver alto É uma coisa que a gente tem feito Nesses últimos anos Da tá? segunda, terceira rodada Então, por essas razões todas e, com, e também me aproveitando Do que o Ricardo já adiantou A minha escolha seria o Justin Ross Na terceira rodada Apesar de que eu, Germano Me sentiria mais confortável com ele Na quarta rodada
1: Boa, também com o wide receiver Aqui a gente tem Diego que tem. aí David Bell de Purdue.
4: Mano, é, 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 como isso foi parar na terceira rodada do meu, do meu simulador? Eu não sei, mas eu adoro o David Bell. Eu acho que ele é o cara, ele é o senhor confiança. Ele não é o Badger Silver mais rápido do mundo, mas ele é com certeza um cara que dá pra você suprir a ausência do Juju colocando ele. Tipo, ele tem uma segurança pra pegar a bola. Bola contestada, ele também é muito bom. Eu acho que ele lembra um pouco o Alec Pearson nessa questão de bola contestada. É um cara que você vê ele tem até umas jogadas né, um, umas excepções acrobáticas que ele consegue fazer, ele teve uma produção fantástica em Purdue, é um cara que tá cotado pra ser segunda rodada é, talvez caia pra terceira dependendo dos jogadores que forem selecionados né? a gente sabe que os wide receivers da primeira rodada podem ter impacto na segunda e na terceira e consequentemente, né? mas na minha simulação, né, nos settings que eu coloquei ele tava disponível na terceira rodada pra gente, eu tava muito entre ele e o o próprio Alec Pierce, mas o David Bell, pra mim, é bem superior e por isso que eu coloquei ele. Exatamente pra fazer uma função que eu acho que a gente precisa, né? Ter um wide receiver confiável com uma concentração muito fora de série, que era o que o Juju tinha, muito. E eu acho que a gente vai precisar, precisar muito desse cara é, daqui pra frente, principalmente pensando em quarterback novo. O próprio Trubisky também tem um, tem um cara mais de confiança. E eu acho que o David Bell, ele meio que todas as boxes ali, ele, ele, ele
1: preenche. Boa, e a, a minha escolha a única que falta aqui nessa terceira rodada, eu tô com um OL, na verdade não é IOL, é um OL, inclusive é um OT, Tyler Smith, de Tulsa, que é um cara que teve uma série de partidas jogando como left tackle, na verdade todas elas, né, às 9 de 2020, às 13 de 2021, seria o cara para trazer e competir pela posição, não exatamente ser o titular, porque a essa altura eu não vejo o Steelers trazendo um cara que vá ultrapassar Shooks na posição, e eu também não vejo muita possibilidade de substituição. Quer dizer, o cara que veio de do Buccaneers ainda tá por lá, né? Joe Hague. Joe Hague. Sim. Ele tá em Pittsburgh. Então é um caso de Hague é 3 e Smith seria o número 4. Ou não, mas
4: Ou não. Que Pelo amor de Deus, né? Pô, competição. Falar Nesse coisa.
1: caso, competição não seria de, nada, de todo mal.
3: Tyler Smith vai ser o Alex Ledwell dessa classe. Vai ser a primeira rodada para algum time que não precisa de tackle e vai ser horrível, porque ele é horrível. <risos>
1: <risos> obrigado, não. Eu achando que ele ia, ia
2: dizer que não, eu acho que não chega, porque o cara <risos>
1: Muito obrigado. É,
3: é, é, é porque é típica escolha. É um cara, tipo, ele tem 21 anos, se não me engano, vai chegar na, na, na liga com 21 anos. É, tem tamanho que pô, todo mundo gosta, mas ele é muito, uhum. ele é muito cru. Isso. Então, pra tu desenvolver um cara desse, eu não confio na nossa, no nosso técnico de, de linha ofensiva pra desenvolver um cara desse. Eu acho que vai se ser Se fosse pra... o... É, o, único, a, o único time que eu acho que esse cara daria certo é o Belichick. O eu acho que o... Ou então o Winchick, o tem é. pode ser. No, no Broncos. É, o resto... Eu não
1: ele não confirmou. tá mais lá. Né? Não.
3: Ele, foi, ele, tá, ele saiu. Tá... Ele
1: pediu pra eu... sair. É, ele tá livre. Livre por aí. E... Em, tá em parabéns, Steelers.
4: Tá. Parabéns, parabéns. Se aposentou e não sabe. Ninguém é, sabe. É, podiam ter dado uma mansão é... pra ele em Pittsburgh, levar a família inteira, <risos> emprego pra todo mundo, pra consertar essa ele, olha ele horrorosa que, que a gente montou aí ano passado.
1: É, mas a, a avaliação do Léo é bem essa mesmo, tá? É, é muita juventude, muito tamanho, e pouca produção. Aí bate de novo o lance de o um presentinho pro coordenador novo, né? O Steelers acabou de contratar um técnico de linha ofensiva e, bora ver, e aí? A gente tá te dando um cara de terceira rodada. Você vai desenvolver? Você vai trabalhar esse cara? Vai transformar ele num jogador realmente de nível? Fica aí. Formigerado um projeto. Projetão, perfeitamente. Perfeitamente.
2: Danilo, eu tenho uma pergunta. Mas...
1: Por favor, Giovana.
2: Eu Ainda dá tempo de alterar minha escolha de sexta rodada. Eu queria botar o, <risos> o Montchek ali. A gente tá falando ele <risos> pra ver <risos> se ele Volta.
3: Ah,
1: bota na terceira logo, Ricardo Não
2: tem problema não Você dá eu, adoro uma terceira, eu adoro na terceira rodada
4: pelo Munchak De volta fácil, assim <risos>
1: o benefício é muito maior do que a... é
4: mano a o, 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 tem até um tá até vendo um throwback do draft de 2011 aí o Denver selecionou um ofensivo os caras ficar mano, esse cara não produziu nada mas aí chegou o Mike Munchak e ele virou um, um starter sólido na liga aí eu fiquei tipo nossa por que será hein
3: pois é, ele tá exatamente. realmente pois
4: é, sem tá. sem clube o Munchak
3: tá tá aí tá aí na sentado, vida não, não.
4: Aposentou. Tá. É porque ele quer ficar com a família dele, já tá é. também idade alta, acho que. Traz a, a família pra morar em Pittsburgh. Não, não mas, mas isso aí é ah, brincadeira é do, do, do Sr. Rooney, né? Isso aí era pra ter dado trabalho, casa, tudo, velho. Pagar a melhor Bota, bota escola. pra morar dentro do Highsfield. Tem problema. É, ah, pô. Tem autoscore tirado lá, velho.
1: É, vamos lá. Segunda rodada, escolha 52. Aqui as coisas ficam bem interessantes. Deixa eu Sim. começar pela menos interessante de todas. É a escolha do Bot, que tá com o Sean Ryan, <risos> side <risos> offensive lineman de UCLA. Tá?
3: aço, técnico 4
1: da classe. Na tua, na tua lista, ele tá como Teco No draft network, ele tá interior. Ele, ele,
3: ele, ele, ele é um pouco parecido com,
1: com o Ike Kono
3: é, Ele é um pouquinho menor só. Tem gente que acha que o, o Ike, inclusive, vai jogar de, de guard na, na liga quando chegar pra conseguir adaptar. O Sean Ryan é a mesma coisa. A diferença é que ele é um pouquinho pior que ele. Teto um pouquinho abaixo também. Mas, cara... É um baita OT, cara. Baita OT. Ele lembra, ele lembra um pouco no quesito voluntariedade aquele Elton Jenkins do, do Packers que jogou nas todas as posições da OL o Sean Ryan pode jogar o Bozeman
4: também do do, do Ravens jogou em, acho que em quase todas as posições de OL Sim. também
1: Bom, então é Sean Ryan aí as coisas ficam interessantes eu vou começar ainda nessa ordem de a menos chamativa. Porém, tem um fator de surpresa. Eu queria que você me explicasse, Germano. Wayne Walker e Silent Backer de Georgia. Você tem dois mais e dois linebackers?
2: Exatamente. É, eu vou explicar o porquê. De... Eu peço que vocês não olhem muito o nome do jogador, de... tá? Mais a posição. Eu acho que ele é mais um representante de... do que aquele jogador de... que... que é apaixonado ou coisa do gênero, tá? E, de... e depois, assim... Depois eu vou explicar ainda melhor o porquê isso. Mas enfim, Danilo já sabe, mas tudo bem. É, eu acho que a gente não tem como deixar passar um linebacker nessa classe é, no, começo, no começo do draft. Não tem. Cara, se a gente pegar os, os nossos cinco jogadores da posição atualmente, ele a gente só tem contrato para 2023 com um jogador. E esse jogador é o maior Jack. É um negócio, assim, absurdo. Miles Jack, que foi contratado agora, dois anos. Devin Bush, tá no último ano de contrato. E a gente até agora não, não disse, não escolheu se vamos optar pela, pela 50-year option dele. E inclusive, acho que a gente não vai, pelo andar da carruagem. O Reserve Imediato, que seria o Spillane, também só tem mais um ano. O Avery, que chegou na Free Agency, também assinou o contrato de um ano. E até mesmo o Marcus Allen, que é aquele cara ali, tipo, se ele entrar, lascou, porque realmente é uma coisa de muito errado. Só tem também mais um ano. Ele acabou de assinar a tender. Então, a gente tá a um passo de, em 2023, a gente só tem, teoricamente, um linebacker titular. Ou melhor, um linebacker no elenco, um inside linebacker. Então, por isso que eu fui, é, por esse caminho, eu peguei o Quay Walker, lá de, de Georgia. Ele é um cara que ele não teve, não tem muita experiência, melhor dizendo. Ele, basicamente, só foi titular por um ano, tá? Lá em Georgia, nessa defesa maravilhosa que eles tiveram no, nesse último ano. Inclusive, acho que a defesa inteira deixa ser draftada. você é realmente tem uma coisa, assim, bem absurda. Sim mm -hmm. É, você olha para todas as posições e você diz, meu Deus do céu, o que é isso? Assim, é, é um negócio bem impressionante. Mas enfim, falando mais de jogador, eu fui do Quay Walker pelo seguinte. Primeiro, visita. Ele está com uma visita agendada para amanhã com os Steelers. Ele é um cara que tem apenas que vai começar a temporada com apenas 22 anos, ou seja, é um cara muito novo. É um cara que tem é, bastante experiência na cobertura, que é algo que a gente, na NFL de hoje, é algo que a gente precisa sempre. A gente É sempre bom ter um linebacker que seja bom na cobertura eu vou até pegar aqui exatamente é, qual foi a porcentagem de snap que ele teve em cobertura, mas se eu, não engano, se eu não me engano metade dos snaps que ele teve foram realmente da cobertura, uma coisa que me chamou bastante atenção, então assim, falta de experiência não vai ser, e é um cara que vem também mais uma vez com o pedigree um cara que veio de Georgia, veio de defesa simplesmente espetacular, um cara que tem um potencial muito grande, esse aí eu, eu considero que seria o meu brinquedinho para o Brian Flores, um linebacker que é uma posição que ele conhece de olhos fechados então ele teria muita massa de modelar ali para poder é, moldar o Quay o Walker no que ele gostaria e no que ele imaginaria de ter nessa nossa defesa. Mas de novo, eu digo que o Quay Walker é mais um representante de uma posição, porque tem muita gente boa ali na segunda rodada que a gente pode pegar mas muita gente boa mesmo. O que eu acho é que nessa configuração a gente não tem como deixar passar um linebacker porque a classe é boa e a gente precisa quase que de forma imediata de jogadores a posição e jogadores com pedigree alto, jogadores que venham para a resolver e que venham para ser starter. A gente não tem como pegar é, aquele cara que é um, é um projeto, na minha visão pelo menos, né? aquele projeto que só vai ficar pronto daqui a três anos. Apesar da pouca experiência do Quay Walker, eu imagino que com, a, com, o, nosso, com o nosso histórico, tá, com, com os treinadores que a gente tem na defesa, porque a gente, todo mundo sabe aqui que o Mark Tomlin é basicamente um guru de defesa, eu imagino que a gente, que a gente consiga sim desenvolvê-lo em um ano para que ele seja, na pior das hipóteses, se realmente o Devin Bush não tiver o quinto ano renovado, ou melhor é, escolhido, né, se o, se o Maior Jack realmente também não tiver uma temporada boa, que ele possa, em 2023 ser aquele terceiro titular, aquele cara que entra, sai, entra, sai enfim, que vai conseguir render muito pra gente mas de novo, entendam mais como um representante do que como o jogador
1: eu queria só um comentário seu, Germano a respeito do amigo fã do esporte aqui, do amigo telespectador que já é uma tradição isso é um absurdo,
2: isso é um absurdo isso é um absurdo, mas dessa vez eu fiquei até surpresa, eu achei que iam criticar a escolha do Justin Ross, não sei se era não achei que iam criticar a escolha do Clay Walker na segunda
3: Ô Germano é, o K Walker dos 600 snaps mais ou menos que ele teve na temporada passada, 90 foram de slot então é um cara que, que realmente dá pra se usar igual igual não né, mas parecido um pouco com, com o que o Cowboys usou o Micah Parsons tá aí uma defesa. Rapaz, mas pra... eu,
2: olha, eu, eu ficaria muito surpreso se, <risos> se ele tivesse uma produção é, comparável ah, com o Michael Parker.
3: Utilização. Utilização. De a, 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 a defesa era muito, era muito playmaker. Difícil de produzir é assim.
2: Não, e, e assim, é até um ponto negativo pra ele, esse, assim, falando do Cuiabá especificamente, porque realmente a defesa era tão boa, mas tão boa, que os jogadores, o toque deles acaba subindo, por quê? Porque todo mundo olha a defesa, todo mundo a defesa joga bem, porque todo mundo mundo é bom. Realmente, eu, assim, é até um ponto negativo pra ele, porque é aquele cara que ele tava ali, rodeado de talento. Todo mundo ali vai ser draftado. E, claro, ele conseguiu render. Conseguiu. Mas até que ponto o rendimento dele é, é fruto do talento dele ou fruto do que ele tinha em volta dele?
1: É uma questão, é um questionamento muito interessante esse feito. Hum. Jamano, você quer dizer que na, na entrevista de emprego que o que Walker fez, quando perguntaram um defeito, ele disse que o defeito dele ia ser bom demais? <risos>
2: Não muito o por aí, é não isso, muito cara. por aí, eu acho que é muito mais o seguinte, eu, eu, sou, um, eu sou um, como é que é, eu, sou um, eu trabalho muito bem em equipe, é,
1: é isso. É, de, vou seguindo nesse rolê de menos interessante para os mais interessantes aqui da segunda rodada, então entra a minha escolha, que é Jaquan Brisker, safety de Penn State que tem uma sequência até mais recente de Mox colocando ele na primeira rodada tá? ele tem um monte de coisas que você busca num, num safety naquele estilo strong safety tá? o cara vai jogar perto da linha de scrimmage o cara vai, pode até marcar bem tight end não exatamente o free safety que você deixa mais patrulhando no fundo do campo tem um pequeno problema que é muito fácil de associar com os Steelers que é uma inconsistência em tackles acontece, acontece bastante em Pittsburgh, é, e esse é um lance a defesa de, de Penn State tem, tem muito disso, foi uma das boas defesas dos últimos anos é, teve visitas ao ProDay de, de Penn State, é, logo ali do lado de Pittsburgh, para trazer o Brisco não precisaria nem uma das 30 visitas gerais que você tem e tem uma, uma questão, aí, só. com draftar um cara na segunda rodada, é só porque o Steelers teria um pouquinho de medo em esperar passar o draft e aí confirmar um cara como ou trazer o Terrell Edmonds de volta ou ter o Tyron Matthew contratado porque por questão de escolha compensatória, se você contrata o cara depois do draft, ele não entra no cálculo. Tem só essa questão aí que é um pouquinho arriscado você ir pro período pós-draft sem ter nada ali para te garantir como safety. Então por isso que eu coloquei Jake Brisker não impediria de forma alguma trazer um Tyron Matthew até porque eu já tô pedindo que o Steelers tenha três safeties pra jogar mesmo, sim, e não como é Miles Killebrew há muito tempo, mas Killebrew com todo respeito é um excelente jogador em special teams, eu até mudo a definição dele no, na lista de elenco de safety para special teams então eu queria ter um, pelo menos um terceiro safety aí nessa história, e aí pô, cima o cara tacliar tá enquanto ele tem menos utilização e vamos ver o que é que acontece no futuro
3: Você acha muito difícil? O Terry Redmond já está fechado, mas estão esperando o draft? Eu não
1: acho nada difícil Eu acho, E aí a, nesse in, cenário... Eu acho
4: muito muito possível.
1: Eu também acho E aí, tu já garante teu safety, por tem isso tempo.
3: não tá na iria também, né? Atrás de seis ah.
4: porque o Tem espaço no draft né? para ah, o... o time como que é. o Matheus também tá a mó novela. Ele tá fazendo leilão com seis times diferentes.
1: É eu acho, assim, a minha preferência maior seria, por exemplo um Smoke Monday, mas no final do draft, um Azeia Paula Mal é o cara que você vai começar como Special Teamer e depois ir colocando no time só que nessa leve dose de incerteza, eu preferi trazer a escolha do Brisker aqui pra cima
2: Belíssimo jogador, viu Danilo? Belíssimo jogador, um cara que pra mim, me chamou muita atenção eu assisti na tape lá de defesa de Penn State um cara que toda hora aparecia toda hora aparecia e eu chego a e assim o nomezinho dele de lado. Falei,
1: rapaz, esse cara aqui é bom. Então, ótima escolha. Tem é, pedigree. Vamos lá. A próxima que a gente tem aqui é um dos caras mais fáceis de se associar com o Pittsburgh Steelers nesse processo de draft. Não à toa, dois de vocês selecionaram o mesmo jogador, tá? Nessa mesma posição. Então, Diego, Ricardo, Nick Bonito. Finalmente chegamos nesse grandioso momento, Ricardo.
0: Eu vou... Como é que eu posso falar? Não quero nosso amigo Germano já tá recebendo muitas críticas aqui no chat, eu não quero diminuir a escolha dele jamais, o talento do Ken Walker é, mas eu acredito que todo, tudo que o Germano falou pode ser substituído por Nick Bonito no sentido de que, eu realmente acredito que a não ser que você seja um outlier muito, muito fora do comum, tipo um Michael Parsons da vida, um prospect feito ele completo a posição de Salerno Becker está extremamente valorizada. E diria que uma das tendências na NFL para os próximos anos é que o Steelers já quer se antecipar, ou vai buscar se antecipar. O indício da contratação do Brian Flores é... pode ser relacionado a isso. O Gennady Avery também tem esse perfil para poder ficar ali no depth. É, de fato, ao invés de você ter... É muito difícil hoje você cravar uma defesa 3-4. Mas vamos lá, devendo posicionar defesa de 3-4 que a gente que continue sendo aquela formação tradicional com dois inside linebackers e dois edges, que a gente passe a ter jogadores com um perfil muito mais de infiltração e que apresse o, o quarterback. E o Nick Bonito seria esse terceiro homem aqui na equipe. Fazendo é, pressão, enfim, entrando no, pelo meio mesmo, ele também tem experiência eventualmente cobrindo cobrindo passe, então é uma peça essencial de... ser uma peça essencial de depth porque deixa. Deixaria o Watt e o High Smith eventualmente também descansando. Então, assim como o Steelers em anos anteriores se antecipor a tendências, a gente não pode negar isso. O right Chazir, por exemplo, foi uma antecipação no meio desse novo protótipo de Ceyland que a gente tem hoje. Riot Chazir saudável na liga atualmente dessa defesa seria algo absurdo. Absurdo mesmo. Então, também acredito que o Steelers vai se antecipar com o Nick Bonito, e tem cada vez mais essa tendência de encher linha de scrimmage. você tem jogadores com perfil muito mais de filtração ali para você poder atuar de, de linebacker, pelo meio, pelo meio mesmo é, então, o Nick Bonito é um cara que constantemente tá atrás da linha de scrimmage, um ambiente muito familiar para ele, meu crush
4: desse draft, acho que a escolha é a mais óbvia, cara, a gente falou de presente, né, o Brian Flores, Para mim o Nick Bonito é o presente Gente, perfeito pro cara Mais que isso, só um edge de primeira rodada um linebacker de primeira rodada Mas é um jogador que os Steelers mostrou interesse Eu não queria draftar o Bonito Na segunda rodada Meu nome era outra pessoa, mas os Steelers Não fez visita à faculdade dele Que era o Chad Mama, que é o inside linebacker De Wyoming, que para mim É o melhor inside linebacker desse draft Só que, se, se não tem interesse Eu acho que não valia nem a pena Colocar, sabe? Pô, não foi ninguém ver o cara, pô, aí é foda, sabe? E, assim, atleticamente, o Chad Mama não é um cara muito é, que salta aos olhos. Só que, assim, o, o, o trait dele mais forte, que é o IQ, é uma coisa que você não vai ver num combine da vida, sabe? Então, você precisa botar um cara lá, realmente, pra assistir o pro-day dele. É triste, porque eu acho que o time que sair com o Chad Mama vai, vai se beneficiar bastante, o cara é muito bom e pra mim mandaria a lombra do, do Devin Bush embora sem pensar duas vezes, é plug and play mas o único Bonito é, é, é muito bom, eu acho que a gente precisa de uma profundidade boa de Edge com todo respeito ao Tuska e, e o Taco Charlton, eu acho que o Bonito é um cara que com o Brian Flores fazendo essa tutelagem nele, tem tudo pra, pra virar um ótimo Edge é necessário já foi tá embora bom,
2: inclusive, e uma, e,
4: uma, e uma coisa, assim, que eu acho que também é bom adiantar é que, assim, digamos que a gente chegue no quarto ano do Highsmith e a gente sabe que o mercado de Ed acho que é o único mercado que não tem tanta flutuação, assim, né? O, o preço tá sempre lá no teto. Então, às vezes, dependendo do preço que o que o Highsmith pedir, é bom você já ter um cara ali, o um next man ready, sabe? Você já ter um cara pronto pra, pra pegar, porque, você ela mano, eu não vou pagar isso no que esse cara tá pedindo. Acho que é o mesmo caso de pegar alguns wide receivers ali ali já pensando que nem o Alec Pierce, né, que nem o Léo falou, pensando no Deontay Johnson. Acho que o Nick Bonito pode ser um desses Talvez o Highsmith peça um valor que, cara, desculpa, mas não a gente não quer, que não vai pagar isso. Vamos usar o Nick Bonito que tá em contrato de rookie e,
1: e é isso. Perfeitamente. Então, Nick Bonito, a escolha só resta um, a escolha aqui na segunda rodada. E aí é onde a gente começa a brincadeira. A verdadeira brincadeira que todo mundo tá esperando, seu Léo. Sam Howell, é o quarterback de North Carolina, a é sua escolha na segunda rodada.
3: Eu, eu fui de Sam Howell porque foi quem sobrou, mas uh, é, minha escolha seria qualquer um dos cinco principais quarterbacks da, da classe. É, acho que quem sobrar é na 52, a gente tem que pegar. É, eu entendo a ideia de vamos deixar pro ano que vem, porque ano que vem é uma classe boa, mas cara, eu não consigo ter garantia de que ano que vem vai ter, vai ter algum quarterback se destacando. Eu não consigo garantir que o CJ Stroud vai, vai jogar bola esse ano, que vai sobrar alguém para os Então, cara, garante o quarterback logo. É, a Howell é um é um baita jogador, é um cara que sabe lidar com pressão, é um cara que desenvolveu muito ano passado pelo fato de ter jogado um, um ataque horroroso. Então, o cara não tinha running back direito. Tinha o, o Ty Chandler, mas não era nada demais. É, perto do que tinha antes, que era Michael Carter e Javante Williams. É, não tinha wide receiver nenhum. É, e ainda assim, cara, aprendeu a correr, aprendeu a lidar. É, cresceu bastante. E é aquilo. A gente precisa de quarterback. É, é uma aposta que não sairia tão caro se desse errado. Então, cara, deu errado o San Raul. Ano que vem, a gente pega o quarterback de novo. Vambora. Eu acho que o, o que o Cardinals fez na, na vida foi a melhor coisa possível. É, é, pegaram um, um, o Josh Rosen no ano seguinte, pegaram outro quarterback porque viram que não era futuro. Eu não teria colocado escolha aí, mas o Danilo brigou porque ele não deixou eu fazer a troca com o Cardinals pelo Kyler Murray, que é mandar a primeira e a segunda. Então a gente tem tem Sanhawa como quarterback. mas poderia ser também Carson, é, Carson Strong. Não Carson Strong, não. Desmoride, é, é, Kenny Pickett, é, Matt Corral, Malik Willis, quem sobrasse na 52. E, é seja, porque na primeira aí. rodada tem um cara que a gente não pode passar. Esse Uso, Danilo a a é um esse é, Danilo,
1: estraga pra vocês. A traga, sua lé? resposta, na real, Ih, rapaz, olha, bem lembrado, Leonardo Silva, deixa eu atualizar aqui, antes que a gente mande o print pra geral, esse é Mock 2022. É, então, você quer dizer, Léo, que a sua resposta não é Sam Howell, a sua resposta é um quarterback.
3: É um quarterback, um dos cinco quarterbacks. E aí, quem sobrar, a gente pega. Porque, cara, -todos, cinco, eles cinco. É, todos eles funcionam, todos eles são são bons prospectos, eles estão numa faixa muito parecida, a diferença do primeiro pro último é muito pouca, é muito, pouca. É muito é, a diferença é se tu prefere um teto de um, se tu prefere alguma trade de outro. É, então, cara, quem sobrar é interessante pra gente. É, o Raul, ele tá subindo cada vez mais, a é, gente colocando já ele como quarterback 1 um dessa classe. Então, não, não me espantaria se ele sobrasse, não me espantaria se ele saísse cedo também. Esse, esse ano tá bem difícil, mas qualquer um dos cinco quarterbacks que vier, tá eu, tô bem, bem eu tô bem feliz.
1: Vou, vou atualizar aqui, não, porque a sua resposta é um dos cinco top quarterbacks e não exatamente Sam Raul. Tá? Qualquer um dos cinco, e aí os cinco eu imagino que você em casa já saiba que são Malik Willis de Liberty, Kenny Pickett de Pittsburgh, o Matt Corral de Ole Miss, o Sam Howell de North Carolina e o Desmond Reader de Cincinnati, o que tiver ali na, na opção 52. E eu tive que estragar os prazeres da turma, mesmo sabendo que existe uma boa chance de rolar uma troca aí pra cima, pra baixo, enfim, muito, muito provavelmente pra cima, é porque se cada um for fazer um formato de draft diferente é que lascou, a gente perde essa unidade. Idade que a gente tem por aqui essa padronização. Então, para fazer seis mocks diferentes na mesma noite, a gente precisava ter algum critério. E obrigado, Leonardo. Eu atualizei de 2021 para 2022. Hum. Vamos lá para a primeira rodada, tá? Já vamos começar com, com o que interessa. E Diego. Faça suspenso,
2: faça suspense. E... Faz o suspense.
1: Ah, não, nessa não precisa fazer suspense, não. Tanto você quanto Diego levaram sem Howell, quarterback de UNC também para casa.
4: O Diego trocou? É, ah, ah. É, o Sam Howell pra mim é, eu comecei, assim, a minha, a minha eu tentei fazer o draft sem pensar em troca pensando em troca, pra mim a opção seria uma Malik mas não pensando em troca, acho que ali na 20 eu acho que o Sam Howell tem uma flutuação suficiente para que ele possa acabar é, indo parar nessa escolha de qualquer forma eu gosto muito do Sam Howell eu acho que pra mim ele é o segundo melhor QB da classe é, é um cara que teve um 2020 fantástico, porque o elenco de North Carolina foi muito bem, tanto que eu via os, os moques prévios, né, e ele tava junto com o Spencer Rattler ali na pick 1 e 2... Só que o desempenho não foi muito bom, porque o time não ajudou, cara. So, se você for procurar os highlights do Sam Howell em North Carolina esse ano, eu acho que dá pra você contar, assim, no dedo, numa mão só, o, os snaps que não tinha, tipo, três caras na fuça dele, sabe? Então, assim, ou ele precisava colocar a bola debaixo do braço e correr, porque ele não tinha tempo de ler defesa, ele tinha que ir na base da corrida mesmo pra ganhar jarda, ou ele soltava a bola muito rápido e com bastante precisão. E ele teve um recebedor bom esse ano, que foi o Josh Downs, que acho que por ano que que vem inclusive é um cara que vai ter um, um grade bem alto, ótimo recebedor e quando ele virou no Josh Downs, ele tava ali com uma 72, 73% de taxa de, de acerto então assim você percebe que quando o alvo é bom, o cara consegue fazer funcionar, e meu, ele tem braço ele tem atleticismo, ele corre muito bem com a bola, tipo ele ter perdido o Javonte Williams e o Michael Carter acabou fazendo bem pra ele, e eu gosto dele ter tipo, tido esse ano em North Carolina que foi um ano que ele jogou com um time horroroso, sem OL e tudo mais que eu acho que deixou o Senhau um jogador mais maduro, porque é muito legal você ser um barciong -se da vida, ah, eu tô jogando em Alabama, nossa, meu minha OL é a melhor da, do college, blá 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 eu tenho três recebedores fantásticos assim até eu jogo de quarterback, tá ligado? Mentira, mas enfim, é é uma coisa que, que eu acho que é interessante de você ver, tipo, pô o que é o cara e o que é o talento em volta do cara, sabe? Eu acho que o Senhau é muito o cara, então por isso que ajuda. Eu... é o mesmo caso que eu faço do Malik não tinha gente em volta dele, o OL ruim, recebedores abaixo da média, e ainda assim o cara faz funcionar.
0: Posso, Danilo. O Denis Danilo tá
4: aí. Mas eu
0: vou. Mas eu, eu vou. Eu, eu irei complementar. É... O Léo falou uma coisa que eu acho muito importante quando a gente estiver olhando todos os quarterbacks dessa classe. Eu lamento muito que não tenha conseguido participar do programa sobre os prospectos de ataque desse ano. Que está muito relacionado a justamente que a diferença entre... Eu não vou botar o Desmond Reader porque eu realmente não, não bati com ele. Eu não gostei do Desmond Reader. Então eu vou classificar somente entre os quatro com o Willis sendo um pouco distante, que eu não acredito que vai chegar de fato na 20. Como trocas não é algo nem que eu quero fazer, sendo muito sincero. Eu não quero que a gente suba por ninguém. Eu não quero que a gente abra mão de picks de draft pra poder, pra poder subir. Então eu diria que o Sam Howell na 20 seria a melhor opção possível. É... Ao contrário de muita gente, eu, 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 eu tentei muito, muito, muito gostar ou me encantar com Kenny Pickett, mas
4: eu ainda eu tenho o Matt Corral e o San Howell. Eu tô com essa mesma dele. sensação Atenção, Ricardo. Cada dia que eu assisto mais o tape do Kenny Pickett, mais eu fico pensando no Jordan Edson e não no Kenny Pickett. Tipo, é. o Kenny Pickett é assim, ele, 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 tá, ele tá pronto pra NFL, tá, mas... Sabe quando você não vê aqui se fala, meu, que, aonde esse cara vai, tipo, se destoar do resto, sabe? Eu não tô conseguindo Exato. enxergar isso no Kenny Pickett. E, e, e me preocupa
0: também, ele falando sobre idade no início, a idade que ele vai chegar já com quase 24 anos na, é. na Liga, e o São Raul chega com 21 na Liga, e o histórico de escolhas de primeira rodada do Steelers nos últimos anos são jogadores extremamente jovens na primeira rodada. É, o Sun preenche todas as caixinhas de uma escolha de primeira rodada do Steelers, porque, claro, visita, Pro Day, e o Mike Tolin ficou lamentando muito não ter ido pro, pro Day dele, porque tem encontro dos técnicos da NFL e a participação... Foi só canagem, com Carolina, inclusive, pô. Agora, o Robert estava lá.
1: Marcar todas as caixinhas, esse ano não é uma grande vantagem, é né? Exato, por é. Fora, é sim, todos, todos eles estão eles quase tudo
0: Mas, mas, diria que tem alguns, não olhando por esse aspecto de visita, visitas, enfim, que todo mundo preenche. Mas eu vejo muito o a questão da titularidade do Sam Howell, que foi a carreira toda dele. A idade, principalmente, eu acho que é um fator que pesa bastante nessa conversa e você não abrir mão de drafts para isso, é abrir mão de picks, na verdade, para poder para poder subir. O Diego comentou o estilo que o Sam Howell acabou se desenvolvendo, podemos dizer com a chegada, com a saída, na verdade, de dois bons running backs, ele passou a improvisar um pouquinho mais e, claro, óbvio, nunca vai se comparar com o um jovem, com o um jovem Big Ben. Mas um dado que me chamou muita atenção do Sam Howell é como ele se recusa a fazer checkdown. Ele é um gunslinger. Ele só teve dois checkdowns na temporada passada basicamente. Ele se arrisca mesmo. Mas mesmo assim, apesar disso, ele consegue manter a precisão dos passes passe dele. Cara, Eu só para... Pra... Mas
3: isso dá medo não pelo não pelo por ele ter a precisão. Dá medo para
4: quem tá no outro lado recebendo, né? Também. Sim, por isso sim. tem que botar um David Bell da vida ali pra ter uma segurancinha <risos> na hora que ele tá fazendo. Mas uma coisa do, do Sam Howell também, que eu acho que ele largou muito o braço, é que, cara, sinceramente, o corpo de recebedor ali, ele mirava no cara que tava mais ali posicionado pra ganhar a jarda e fazia. Porque, cara, esse ano dele foi literalmente tirar leite de pedra. Ele foi sacado 48 vezes. Cara, desculpa, você, você não consegue consegue botar a culpa no quarterback quando o cara é sacado 48 vezes. A O.L. de ONC era pavorosa, cara. E você vê muitas jogadas que ele deu, um, tipo, nesses espaço estilo gunslinger, assim, de muitas jardas, que, que já tinha, tipo, dois caras pulando no cangote dele, sabe? Então, ele joga muito bem em cima de pressão. É, quando tem tempo no pocket, se você vê os arremessos sem Howell dentro do pocket pro protegido, que são poucos, né, por conta da, da O.L., ele consegue fazer arremessos muito, muito bons sabe? Quando ele tem tempo pra ler a defesa. Esse ano ele não teve tempo pra ler a defesa, então realmente prejudicou bastante o estoque dele. Se ele tivesse é que ano, é que ano passado ele não podia ir, né, pro, pro draft, podia? Não, né? Não, 20, 20 anos ele não podia, não. Então assim, ele é um cara
3: que... Uhum, teve... eu podia, então, podia, assim, podia podia, podia. Ele, 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 que prefere ele é um singer. Um
4: ano. É, Inclusive, ele... se ele vier no passado, ele era garantia de primeira rodada. Sim, nossa, com certeza. Ah, pô. É ele tinha vindo de um baita ano. É, o... mas uma coisa legal para só para terminar do Senrau, é, no ano retrasado ele teve 150 jardas corridas, esse ano ele teve 850. <risos> Foram, se me engano, foram 50 menos que o Malik Williams. Malik Willis, exatamente. A gente fala muito da habilidade de correr do Malik-Willis, mas o Senho também corre muito bem. E o balanço dele é um negócio incrível. Porque você vê os linebackers trombando nele, ele continua de não pé, cai. mano. Não é, cai. Nesse quesito, é,
3: ele lembra um pouquinho do Big Bang lá no início da carreira mesmo. É, quando ele queria correr. Era, cara, era uma Jamanta correndo que, pô, batia e não caía, não adianta. O
4: Josh Allen também tinha uma parada assim, né, mano? Ele era um cara, por ele ser um cara fortão, eu lembro em Wyoming, assim ele corria e, mano, ele, os caras não derrubavam ele porque ele era fortão, pô. E o mais incrível é que o Sonhal, ele, é, ele é liso, porque ele não é
0: grande. Ele é... Não. Ele tem um porte médio pra pequeno. E, e
3: só uma pergunta, Ricardo. Tu não, subi... tu não gostaria de subir na 1 um. e na 2? Tu subiria pra final de primeira rodada? Pra ir atrás no Sonhal? Ufa
0: no
4: final da primeira rodada, sim, 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 sim. Eu também, pô. Eu subiria. Eu, eu, eu botei na 20, Léo, porque eu acho que depois da 20 já vai ter alguns times que vão até, talvez, ir um pouco pra frente. Tem o Lions também, que é um time que eu acho que, como tem uma escolha no final, né, dessa, da primeira rodada, pode ir atrás do quarterback já pensando no, em mandar o George Goff embora. Então, eu antecipei um pouco essa questão do, do sem ralho. Mas se houvesse essa possibilidade, nossa, perfeito, pô. Eu só não abriria a mão de uma primeira escolha no do Dono de ver, a, porque única eu, o, a única coisa. que o Senhal eu acho que, assim, é, a primeira coisa que ele precisa dizer, se ele for draftado pelo Steelers, eu acho que ele, é, inclusive, já devia deixar isso muito pronto, é, ele deve estar tá lá, né, entre o pessoal que vai ser selecionado, né, no, no dia 1, um, na, na sala, já deixa uma cabeleireira pronta, porque se você for selecionado pelo Steelers, cara, corta a barba, pinta o cabelo de loiro e entra, tá? Porque o quanto que eu vejo de gente falando que ele, comparando ele com o Baker o Mayfield, simplesmente por causa de aparência, mano, sério, depois desse ano agora que ele teve, não tem nada ver com o Baker Mayfield, velho. E, e, e deixa a arma crescer, pô. Deixa ali, ó, a ali, ó, ali, ó, criminosa ali, ó, falando. Né? Eu já falei, eu vou apresentar a linha de produtos Camaleão, ele vai pintar o cabelo de loiro pra ficar barbudão aí ele pode ou ficar barbudão ou ele pode fazer só um cavanhaque, assim, meio estilo não sei, bigodão não, bigodão, mandão, bigodão, bigodão. bigodão pode, pode mandar um bigodão barbudão
1: eu sou, eu sou contra, nesse momento, eu acho que ele precisa fazer por merecer Ser jogado. Com...
3: Mas é. aí o bigode é. também, né? Então, eu... Cavaquezinho não tem erro. Cavaquezinho. É, trota, mas não. E mas aí, vem
4: é. conquistar bigode depois já já já, 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 já bota a cabeleireira ali pra trabalhar, mano. Porque senão os caras vão. Vai... Eu tenho certeza que a primeira coisa que os caras vão reclamar, nossa, mano, draftamos o Baker Mayfield. Nada a ver.
0: Só pra poder fechar sobre o Sam Howell, um aspecto que eu acho que a gente acaba não comentando muito e o Stillers acaba valorizando bastante isso. É... A gente sabe que o o McBrown, técnico de UNC, é um dos nomes mais simbólicos da história do de football pelo todo o sucesso que ele fez lá em Texas, é, trabalhou com o Viciang contra o McCoy e tudo mais. E desde que o McBrown chegou em UNC e North Carolina, o Sam Howell é titular. Isso é um, um voto de confiança, eu diria, até porque o Mac Brown é muito famoso, popular por fazer um carrossel de quarterbacks, não são todos um quarterback fixo, e o Sam Howell Três anos como titular lá junto com ele. Isso valoriza muito o passe dele, pelo menos a visão do nosso Nossa, dos o próximo,
4: próximo QB de North Carolina é muito ruim, velho. Meu Deus. Coitado do Mac Brown. Sério, é tenebroso. Eu
1: até até que uma pipoquinha pra assistir o espetáculo que é vocês falando de Sam Howell.
4: Mas o Sam Howell, cara, é um cara tão incrível que, assim, o primeiro comentário do Caio foi se o Steelers deve estar o Sam Howell, eu fico três anos sem assistir o time. E agora, ontem ele ficou uma hora falando de como ele achava que os três sustentáveis eram um incríveis para Steelers então, e como o Steelers virou o hoje... virou,
3: virou QB1 dele é, <risos> é, ele disse hoje,
4: ele
0: falou isso hoje ele disse que o agora é o quadro é favorito dele <risos> a, a <risos> primeira
3: vez que eu levantei o ele falou que o Steelers ia ficar 20 anos sem conseguir
4: mais nada
1: e acabar Exato. a franquia,
4: pra fechar a franquia e entregar, e hoje é o QB eu preferido dele pra mim é o QB2, cara disparado, assim, primeiro é o Malik mas eu acho que ele tá num alcance ali que eu não sei se vale a pena, sabe comparado com o Senhau, porque eu tô vendo o tempo do Senhau e, mano, tá crescendo demais, assim, a produção dele de, do ano retrasado também, nossa ele é bom, mano, ele é bom, ele é bom ele é bom, sei, tem gente comparando com o Trubisky, com o Baker Mayfield, mas cara, o, o Senhau é o Senhau é o, o, o Trubisky é o Trubisky e o Baker Mayfield Pronto.
1: Mas mesmo assim Diego, suponha que ele seja a próxima versão do Trubisky tá? é, do Trubisky como prospecto não o Trubisky 2022 que tem uma diferença porque o Trubisky teve vários anos em que ele não foi preparado para ser o melhor suficiente o melhor possível. Uhum. Seja com a falta de jogos que ele teve no universitário ah. seja com a, a não preparação que ele teve em Chicago e tal. Não é muito a cara do Steelers. Já teve o seu quarterback ponte. É rigorosamente no mesmo estilo do próximo quarterback vai entrar?
4: Muitos Steelers, pô. Muitos Steelers, pô. Porque a transição é muito... Porque assim, quando você pensa no quarterback ponte, é... beleza, vão ter os recebedores. Então assim, se você faz essa transição com um quarterback do mesmo estilo, os recebedores encaixam. Que são uma coisa que acontece às vezes muito time. Tem time que troca de quarterback, mas os recebedores, eles não tem nada a ver com o estilo do quarterback, sabe? Tem aquele quarterback que ele é um cara mais bola seguro que ele vai ali atrás dos recebedores que ganham muitas jardas por recepção. Tem aquele quarterback que ele tem um braço mais forte, que ele vai atrás daquele cara que é melhor em bolas contestadas, por exemplo. Então, assim, eu acho que faz bastante sentido mesmo. Tem que ter esse encaixe.
1: É isso. Então, já temos duas das escolhas de primeira rodada do nosso mock. Agora, eu dou aquela leve segurada na audiência, porque a gente vai para a escolha menos interessante de todas, que como vocês devem imaginar, é a do bot, que ele coloca Devonte Wyatt inside defensive lineman de Georgia. Não que Wyatt seja um jogador necessariamente ruim, não é. Ele é um jogador que tá na sequência de avaliação com nota de primeira rodada. Um ensaio defensivo nesse ano, não tem aquele cheiro de, ah, cara, sério, a gente tá indo nesse cara. Assim, Alu... concordo a,
4: a gente sabe que o Alu Alo não vai jogar mais muito tempo na liga, mas eu acho que pode deixar pro ano que vem, por exemplo, sabe? O... Não é uma pique de extrema urgência. É... Quarterback é uma pique de extrema urgência, porque quarterback leva tempo pra desenvolver, não importa o quarterback que você pegue. Você vai ter ali, beleza, se com dois anos o cara é certo, ok, mas às vezes você precisa de três pro, pro cara realmente engrenar sabe, então e já com o defense... é que você
1: precisa mesmo todo ano, é. enquanto você não tem um, você precisa fazer várias tentativas pra achar o teu Então, então acho que o
4: Wyatt é mais assim, pô, você tem o Monster o Evans Adams você tem o alu, alu acho que o Adams fez um bom papel né, co é, cobrindo o buraco nessa, nessa última temporada e é, é o que eu falei, seria uma ótima escolha, sei lá, pro ano que vem, por exemplo que você já pensa, pô, sei lá, acho que o alu -Alu o tem mais um ano só, o Moservius Adams não mostrou ter um calibre de, de, de titular, é um cara mais pra deft, Beleza, vamos na primeira rodada com um IDL.
1: Perfeito. Isso é, é exatamente, Leonardo, que a que a Skynet não nos ouça, mas é isso, os bots tem um sério problema com o entretenimento. Vamos lá, outra, outra escolha que a gente pode já trazer pra cá que não vai ter o, o fator audiência, é o seguinte, Léo já selecionou um cornerback na segunda rodada, qualquer um dos cinco que seja. Então o jogador que ele afirma que o Steelers não pode deixar passar aqui na 20, Andrew Booth Jr., cornerback de Clemson.
3: Cara, eu sei que a gente tem histórico e o histórico não, não, não tá a meu favor, mas a gente tem um cornerback tipo o Andrew Booth. Se o Andrew Booth Jr sobra pra gente e ele sobrou deixa eu vou voltar um pouquinho pra falar dos quarterbacks lembrem que eu, eu, só, eu só ia escolher quarterbacks se fossem três a cada tivesse disponível em três dos cinco mocks drafts tinha um cara que eu queria pegar que era o Kenny Pickett só que ele só tava em dois e o Andrew Buff tava em quatro dos cinco mocks então cara um cara desse sobrando por Sirius é um cara que ia é, é o os que a gente não tem há, há tanto tempo é... Steve Nelson teve um ano muito bom Joe Hayden teve bons anos mas a gente não teve um cara para chegar e brigar ali por ser, cara, top 5 cornerback da liga. Um cara que os times parassem de jogar em direção a ele de tão bom que ele é. Essa e pique o Andrew é não pode ser isso. É, tipo assim, essa, de... pique,
4: essa pique é inevitável. Tipo, eu não acho que ela acontece esse ano. Eu acho que a gente vai de QB na primeira rodada. Mas eu acho que ano que vem ou, ou outro ainda, a gente já tem que começar a pensar em cornerback na primeira rodada. Eu, eu tenho trauma ainda por causa do de, de todos que passaram aí e Art Burns principalmente, mas a gente vai ter que quebrar uma hora esse molde e ir atrás do, do cornerback. E
3: aquilo, é um cara que o Tomlin visitou, é, foi no de Clemson, mesmo com o Andrew Buff machucado, e cara, desculpa, o, não tem nenhum outro jogador de Clemson que briga para ser primeira rodada, talvez é. segunda. O Mike Tomlin foi lá conversar com o Andrew Buff. É, é um cara que é, é plug and play, ele tá voltando uma lesão agora, mas cara, tu vai botar ele pra jogar, ele vai render. É um cara que tem uma mentalidade absurda, é, a inteligência dele de futebol, é de outro mundo de verdade é um cara que sabe ler a jogada, sabe entender o que tá acontecendo e cara, é uma pick pra gente não precisar se preocupar com o cornerback por uns 10 aninhos de boa aí, é um jogador novo é um jogador que jogou na divisão mais difícil do college é um cara que tava disputando tudo é é, é pra acabar a maldição, é o que o, o, o amigo ali, o, o El52 falou, é pra acabar a maldição
1: é só acabar a maldição ou ao mesmo tempo, é o fantasma do cornerback de primeira rodada <risos> Passando ah, na sua live.
0: Eu tô mais nessa fantasma, tô mais traumatizado. Eu tô, tô eu tenho trauma também.
1: <risos> Lembrando que o último cornerback de primeira rodada que o Steelers draftou foi o glorioso Art Burns em 2016 A lenda, né? Nossa, vocês lembram o que aconteceu, né?
4: Ele fez um dos piores jogos de um cornerback da história jogando contra o Chiefs assim. Esse é o do jogo pegando fogo. Ele virou a tocha tua humana lá do, do, da Marvel. pô. Tanto que ele virou Smoke pô, ele... Monday. Esmo... Smoke Monday. Smoke Every Day. <risos> Pô, eu, eu realmente espero que tenha um CB bom pro, pro ano que vem, cara. Sempre tem, né? Mas eu espero que tenha um bom pro Steelers ano que vem.
3: E, e já que a gente usou o, a, a Draft Network, só trazendo a comparação dele pro Andrew Buff é o Diário Alexander. Se tivesse um Diário Alexander aí no nosso time, cara, esquece. A gente não tava preocupado com isso.
1: Perfeitamente. Então, assim, só faltam duas escolhas. Vamos começar com a minha, mas entre eu e o Germano tem meio que um tema recorrente, que é a questão de troca. Nós dois estamos numa situação de que você precisa ver o que é que vai acontecer, a gente não acha exatamente que o nosso preferido vai estar disponível na 20 uma, uma troca para cima daria mais possibilidades, Isso não é exatamente o mais provável, mas dá mais chance. A diferença é que Germano e eu fomos em caminhos diferentes. Eu fui num caminho de... Eu não acho que o preferido do Steelers, nem o meu preferido, vai estar pronto, vai estar disponível no caso. Só que, acho que desde os anos 70, que a gente não tem cinco quarterbacks selecionados até a 20. Até a 20, não é na primeira rodada, até a 20. Então, um do top 5 vai estar disponível. Eu concordo que se, se o Steelers, por exemplo, não vai na 21 um quarterback e ainda tem esses caras disponíveis no final da primeira rodada, vai ter uma corrida desenfreada ali para 27, 28, 29, 30 até 32. 32 eu acho pouco provável que o Lions dê, a não ser que seja um roubo a favor deles, porque eles também querem quarterback. Em algum ponto eles vão ter que draftar o que pode ser o substituto do, do Jerry Goff. Então a minha escolha nesse mock é, tem muito o peso interno do Steelers, mas não de front office, um pouquinho de cima. Vai ter o fantasminha vindo bater no ombro de Kevin Colbert, dizendo lembra daquela vez lá atrás que a gente queria um menino chamado Dan Marino e ele não foi draftado? Lembra o que aconteceu? Mas, mas, Dr. Rooney, a gente corrigiu isso em 2004 com o Ben Rattlesberger. A gente uhum. draftou o cara que vocês queriam, o quarterback, e ele foi. Teve a grande carreira que ele teve. Mas eu não vou deixar passar essa oportunidade. Vocês vão fazer de novo. Então, a escolha aqui é Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh.
3: Ô, Danilo. Por favor. Tu sabe que se isso acontecer, o Kenny Pickett não vai jogar nada. E se a gente passar ele, ele vai ser Hall of Fame, né? É, é certo, é certo. É, é, eu a também, história eu, eu, tá eu aí para ser uma, feita.
4: Eu tenho uma, uma, uma percepção disso também. De acordo. É um eu, feeling muito grande. É um feeling muito grande. Acho, e, cara, acho eu, não, eu, eu não consigo, depois de ver o tape do Kenny Pickett, a única coisa que eu enxergo pro ano que vem é, por favor, pica o Jordan Edson.
1: Porque o cara é por muito favor, fora favor, gente. Da,
4: por favor, o cara é muito fora da curva. Mas, assim, o Pickett, velho, é duro eu, eu, eu ter trocado ele pelo Senrau porque eu sou a favor da instituição quarterback cabeludo, que é os caras que... Tem aí uma história de quarterbacks cabeludos que fizeram estrago. O próprio Warren Rodgers foi um VP cabeludo, pô. Então, assim, o Pickett, eu acho que ele tem uma, uma qualidade muito legal, assim, que eu lembro, inclusive, o, o nosso amigo lá do Bengals, o Joe Burrow, que ele é um jogador muito... Ele é, ele é um de Greedy né? Ele é um cara muito confiante e, e ele não tem medo de pressão e tudo mais e a própria liderança dele. As mãos dele, mano, para com essa conversa enfim, ele é um cara bom, mas eu acho que eu, eu, eu tenho muito medo do teto dele é, o
1: Pickett, ele tem esse lance mesmo que ele ele confia em si mesmo. Ele passa, passa e passa, e assim ele vai. Desenvolve o jogo dele. Ele exala assim, confiança. Exala a confiança, pinga a confiança ele, daquele cabelo. Ele só não é mais dele.
3: confiante, que eu acho que vai ser a pique do Germano. Que é o cara mais. É o que me é mais confiante nesse draft. Mas de, de, não vou dar spoiler, não. Você já entregou? Nem, do
1: nem, do na, nem tem como dar spoiler, não. Não entregou. Tá? Só eu Germano sabemos. Só eu, Germano e Deus sabemos qual é, qual é a escolha dele. É, quem Posso, pique... Podemos
0: chutar antes?
1: Não, peraí, aí. Pô, deixa eu terminar a história. Não, vamos terminar aí. Não, não não vou fazer o bugarelli aqui mas deixa eu terminar aqui a questão é, <risos> que Pickett, ele tem ele tem essa confiança e isso ajuda muito para um quarterback né você precisa saber que você vai entregar o que seu time tá precisando você precisa saber que você vai ter as condições para liberar para liderar o seu time para as vitórias que o time vai estar tá precisando e vai botar a bola na sua mão e você vai resolver qual é o problema disso é que a confiança dele extrapola um bocado e dentro de campo, em nível de jogo, vira um pouquinho de arrogância. Assim. Ele várias vezes bota a capinha do super-homem e diz, eu vou resolver essa parada aqui. E aí, meu amigo, um passe que era muito curto, ele mete uma força completamente desproporcional no passe. Um passe que era muito longo, ele não consegue acertar. Então, Pickett tem esses problemas. É, todos os quarterbacks, a gente já tá preparado para ver eles um bom período treinando como reserva, treinando como quarterback 3. Eu não acho que nenhum dos cinco Steelers vá fazer uma questão de colocar eles como reserva mesmo no jogo, vai ser muito muito provavelmente. Mitch Trubisky como um e o Mason Rudolph como dois e aí quem quer que seja draftado fica como três até eles resolverem de fato começar a dar chance tá? então eu fico com o Pickett com todos esses fatores de superstição fator local e, embora eu não goste do discurso, tem muito cheiro de que o nosso preferido o meu preferido, que é o Malek Willis não vai estar disponível. Tá? É por isso que eu coloquei o Pickett. Não é o quarterback que eu quero, necessariamente. O que eu quero é o, é o
4: Malik Willis também, mas... Sabe quando você olha e você, você, você fala assim, mano, é o Detroit Lions, né, velho? É a cara deles, sei lá, pegar o Malik Willis na 2, assim, e simplesmente falar, ah, mano, a gente nunca funcionou como franquia na história mesmo, então vamos ficar fazendo, vamos brincar no draft. Porque os caras não sabem draftar, pô.
3: Cara, eu acho que é pior ainda, eu acho que eles vão querer subir da 32 pra nossa frente e pegar o Malik Willis.
4: É, Não, é bizarro, pô fazer uma gracinha. Não, não. não é, e, e assim, é um time que tem 95 buracos e os caras estão, tipo... Os, eu, fui, eu fui ler, realmente, os, os tweets da torcida do, do Detroit Lions e os caras realmente é. acham que o problema do time é quarterback, velho. O wide receiver dos caras, o, o wide receiver, um, um dos caras é o wide receiver 4 na maioria dos times do, da liga, velho. E mas o é problema um dia, deles meu. é o quarterback.
1: Mas você acerta em quarterback você já dá muitos passos na frente. Pô. Ah, mas é a foi
4: eles só mexem muita coisa antes de pensar em
1: quarterback. Esse time... achou você já... Mas aí, aí tu entra no outro problema, né? Principalmente, achou o quarterback, você já pode começar a vislumbrar até uma vaguinha de wildcard. Mas se tu tem muito buraco, é mais difícil preencher esses buracos. E aí, o quarterback fica
3: estressado, e aí não quer renovar, e aí é dor de cabeça.
1: Mas aí, qual é o general manager que vai olhar e dizer, pô, eu não vou pegar um quarterback porque eu acho que ele vai querer sair daqui a pouco. Não, pô, todo mundo vai dizer não. Comigo... Cara, Liga, é outro que a gente vai manter eu, eu tenho eu um rafino, que vai dar todas as condições.
4: A racionalidade pra mim no Lions seria basicamente o quê? Usa as primeiras rodadas com BPA, porque você tem tanto buraco no seu time que você vai ter um cara ali naquela posição que você vai precisar preencher. E tu não tem cara Só back que... tão ruim também, cara. É, não mesmo. Tem um cara o cara que chegou, na, chegou no Super
3: Bowl, apesar é, de tudo. Então. N não é o teu cara do futuro, mas é um cara que, mano, roda roda. roda é uma esquema. baita
4: de uma ponte, pô. E assim, esse time, mesmo você preenchendo os buracos, esse time vai ser uma porcaria ainda e em 2023 eles vão ter pique alta e aí, com a pique alta de 2023. Você vai lá e pega um quarterback. Esquire, pô. Teu quarterback tu não, é, não é o Steelers, que é um time que, mano, não vai ter, não vai estar tá na posição de pegar os, os top QBs da, da classe de 2023, porque a gente vai meu, a gente provavelmente terminar de novo ali no range, sei lá, de 18 para 20. Eu sempre acho que os Steelers ali é o range dos caras, velho. Não, não vai mais pra baixo que isso, pode ir um pouco mais pra cima, caso agora os fatores ajudarem, mas eu não consigo ver o Steelers ficando pra baixo do 18 jamais, cara.
1: Pois é, então essa é a minha questão. Eu tenho um quarterback os Steelers aqui na primeira rodada, eu só não acho que vai ser o preferido deles, mesmo porque nessa nossa simulação a gente precisava se manter na escolha 20. Exato. Não podia nem ir pra cima, nem ir pra baixo. Eu reforço que eu acho que o Steelers vai adotar a posição Chicago Bears 2021, que é espera até ali. Saiu do top 10, corre, liga e resolve essa situação, porque você precisa. É não confia? Não, Danilo. Não. Cara, eu na verdade assim, eu confio, eu acho que eles têm contato, eu acho que seria uma negociação, assim, mas eu não acho que o Steelers vá abrir mão de tanta coisa e nem o Giants vá abrir mão de escol a, duas a, escolhas a sete, no top 10 para fazer a sete, isso.
4: você não acha que eles não, o, o o Giants, que gostaria, quer, o Giants né?
3: quer, quer, trocar. É, o, Ju é, o Giants, que o Giants, o Giants quer, quer descer pra justamente... Mas o Steelers e... quer pagar o preço? É, então, esse é o um problema, mas Por isso e que eu falei da coisa ruim né? Vai Tem ter
4: gente um
1: preço de camarada nesse caso. O, o Sainz paga tranquilamente. As duas, as duas que eles têm pelas tabelas lá de ponto vale o número 5. Tranquilo. Se você disser, ah não, mas a é 5 porra então, tá, vai pra 7. Você só vai estar tá atrás do, do Panthers. E de novo por que é que eu acho que o Silas vai trocar no draft? Eu sei que vai ter quarterback do top 5 na número 20. Tá? Só que o quão confortável você vai estar tá em quarterback que é uma posição essencial pra esperar com o número 3 o número 4 o número 5 da posição que seja. Você quer realmente sair com o quarterback 5 da tua lista? Ou você quer ir atrás do teu número 1 um, ou número 2, se o número 1 um não estiver tão disponível assim? É,
4: e a gente sabe que o mais que... declarado dos Steelers é o Malik Willis, né? Não, não, não esconderam de ninguém, foram jantar, o Tomlin apareceu sei mais. lá na portaria do, de, da Universidade de Liberty, conversou com o porteiro, até esperou o cara chegar lá pra malhar. Então assim... Não, mas
3: te falar, Diego, eu, eu acho que essa preferência tá dando uma caída. Pode Filho, ser, pode eu acho que, que não, pelo que eu lembrei aqui agora, não vai ser o cara do Germano Coutinho. Mas é o cara que, pra mim, é o, é o jogador mais confiante dessa, dessa, dessa classe de QB. Que é o cara que tá falando e que vai chegar na primeira... Na, vai, vai ganhar vaga de QB1 no, no training camp e vai fazer acontecer. E, cara, é um cara com baita teto. É um cara que a gente não fala tanto. É, rola também um pouco de incômodo, porque, cara, ele chegou onde chegou, mas ele tinha a melhor defesa, da, talvez, da, do século... Da, do college, que é o Desmond Reader é, 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 um, é um cara que cada vez mais os times me parece gostar dele.
1: É, pergunta antes de revelar a escolha de Germano Ricardo solicitou, eu acho que é muito justo você aí na, na audiência ao vivo também faça isso. Dê o seu palpite qual é a escolha de Germano, Léo? Você acha que é o Desmond Reader? Então?
3: Não, eu acho que vai ser o Car... eu o, strong não,
0: cara. Matt
1: Corral Matt, Matt Corral, também acho que vai é
0: ser Matt Corral
1: Ricardo também acha é Matt Corral. Diego? Uh, eu vou...
4: Matt Corral
3: perde pontos por ter cortado o cabelo, hein? Tomada
4: de decisões ruim. É, ele tava jogando... Inclusive, ele tava... Ah, as estatísticas dele... Eram melhores que Eram melhor. era melhores, é, cara. Ele perdeu o poder. Mas, enfim, eu acho que o Matt Corral também. Pelo filhinho do que eu li no QG, alguém... né? Mas...
1: Uhum. Vamos ver se a audiência quer, quer deixar o um palpite. Já temos um aqui pra Matt Corral. O Eric também tá com o Matt Corral. Bruno... Mas Bruno... Bruno dá... Interessante. Ou sobe pro Willis ou Coral? Não tem a possibilidade de subir neste mock. Não é exatamente o que o, o Steelers vai fazer, é o que Germano fez nesse mock. Nossa, Bruno te boa, Germano, já foi em Defensive Line. <risos> Não confia nas suas habilidades, Germano. Será
4: que o Germano tá acreditando no Kyle Hamilton? Ó, <risos> ó, oh, oh, interessante, hein?
1: Mas alguém tá acreditando em Kyle Hamilton com toda o a verdade. Se, o,
3: pon o Pony tá, o Pony tá, e o Pony tá tweetando todo o cara... dia alguma
4: se... coisa disso. Se o cara, se o cara sair fora das 5, sinceramente, a NFL perdeu completamente a noção da realidade, pô.
1: É, ó, o Bruno completa aqui, que é Jordan Davis, o defensive lineman dele. Isso, isso. Dantas tá com o Reader Bruno tá, se não for Reader, tá bom?
4: Concordo, e... esse é o um pensamento que tem que ser feito no um draft inteiro, que não pode ser o Death Reader de qualquer maneira
3: Ô, Diego, tu com o Raul, eu tô igual com o Reader, cada vez que eu vejo mais coisa dele, eu vou gostar no mais tá difícil.
4: Eu assisti a temporada do Bearcats inteiro e eu fiquei assim você é muito ruim, cara eu, eu, eu não, acho que... Cara, so... é, eu, o, eu o acho ponto que so... dele é, ele tem tudo ele mostrou tudo é, tá. o é, Paxton só que Rich ele não tudo... conseguiu fazer é. ainda tudo é. junto. O Jean marcus Russell tinha tudo. Vários caras o, um jo, o Josh Allen também tinha tudo. Então. Mas jogava... eu conseguir juntar, que deu certo. É, mas... Mas, mas tinha time em volta do, do Josh Allen? Não tinha, pô. É. Então, assim... É, eu, eu acho, de novo, o fator time mascara muito. O Tua tinha um monte de cara bom em volta. E até agora, pra mim, não provou ser um quarterback bom na liga. Eu tava Ô, lá em Alabama. Cheio tá com... de O.L. bom, wide receiver. Danilo,
2: antes de liberar minha pick, é, eu queria não. fazer uma pequena explicação antes. A vontade,
0: João. É. Satisfação. Uh, Segundo, que... satisfação.
2: Seguinte, eu quase não enviei esse mock, Danilo sabe. A gente tava até planejando fazermos outra coisa, porque eu realmente não queria é, enviar o mock por conta justamente de que Danilo é um estraga prazeres. <risos> Mas, é... mas de última hora resolvi enviar e eu infelizmente vou ter que quebrar essa regra porque eu estou convicto de que isso vai acontecer tem ninguém que tire da minha cabeça que isso vai acontecer, Danilo, libera por favor vamos nessa então hum. eu, não, eu, não vejo, eu não vejo outra opção eu não acho que ele vai chegar na 20 nem que a vaca tosse. peço desculpa pros companheiros, mas eu não tive como é fazer por isso que
4: coisa. você botou o Quay Walker, que você falou assim mano, esse cara é substituível, <risos> pô
2: <risos> é a troca é. Exatamente. Exatamente. Eu, 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 eu conversei com o Danilo falei, Danilo, eu não quero botar a escolha segunda rodada. Tem como a gente colocar lá um X, alguma coisa. Ele disse, não, tem que seguir a regra, tem que, tem que escolher alguém para manter o esquema. Eu falei, beleza, mas vou na hora explicar. Ele falou, tudo bem. E eu expliquei, por isso que eu falei, é um representante. Tanto que eu falei, se chegarem... nessa organização...
1: mano Se chegarem 20 pedidos em arroba BlackLobr lá no Twitter, a gente faz um podcast, nem que seja no um terrão, sem a live aqui, com o Mock... Com trocas. Ah,
2: trocas. Vai ser lá, todo mundo que... aqui trocando opa. com o Manico Willis, pô. Opa, Tirando opa, o Léo. Opa, 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 opa. Vamos embora, vamos, vamos. O é vamos fazer de galera. Porque isso aí é, tá, é, tá, é, tá. É o, tá, o Léo. Pode ah, fazer pode? Não,
4: não. Se, se, se puder, se puder trocar pode. por cara que tá na NFL, aí eu não vou no Calemur também, pô. O oh, louco. Pode.
2: Então gente. Por na, por favor, Atômica. Façam isso. Façam as mentions lá no Twitter. Marquem a gente. Peçam que se atingir essa marca que o Danilo propô a gente faz esse episódio mais do que especial. Mas vamos embora. É... Assim, então, eu não vou nem me adiantar muito no Malik Willis. Ou melhor, não vou nem falar muito sobre o Malick Willis, que eu tô confiando em vocês para que a gente tenha essa oportunidade de gravar esse programa extra. Mas, já, mas assim, é como eu disse, eu até peço desculpa para os companheiros, mas eu tive que quebrar essa regra. Eu sei que o Diego mesmo já disse que botaria o Malik Willis, caso pudesse, só não botou porque acha que ele não vai chegar na 20. E eu concordo totalmente, ele não chega nem a pau na 20, na vigésima escolha. No entanto, eu estou plenamente convicto de que a nossa escolha será o Malik Willis, e que a gente vai dar a primeira desse, desse ano, a segunda desse ano, a primeira do ano que vem e provavelmente a escolha de terceira do ano que vem também. Eu vou, eu vou chorar,
4: velho, se a gente nossa. pegar o Malik Willis. Não tô nem brincando, velho. E eu fiz até uma promessa ali, mano, eu vou comprar a Jersey do QB que a gente... A Jersey de College do QB que a gente draftar. Menos se for o Desmond Reader. Eu não compro a
2: Cincinnati, não.
1: Eu queria só pedir pra Melina, descreve, se você ainda estiver por aí, descreve a a sua promessa por Nadir Harris.
2: Eu ia comentar é. exatamente isso agora, Danilo. Eu ia falar exatamente a, isso. A minha irmã. fez uma promessa, cumpriu a promessa, já que o Nadir Harris veio, e eu, vou, e eu vou fazer uma promessa aqui também. É, se draftarmos o Malik Willis, eu, imediatamente após a escolha, após gritar no, no QG, após chorar de alegria, eu vou descer aqui no meu prédio e pulo de roupa e tudo na piscina, independente da temperatura do que for. E ainda gravo ah. e mobilizo, porque vai ser uma alegria tremenda, meu amigo. Uma alegria maravilhosa. É... Vou, fazer,
4: vou fazer outra. Ó, eu pinto o cabelo de azul, que é a cor de Liberty. <risos> Nossa senhora. Tem até tinta aqui, não tem problema. Eu,
3: eu, eu, tinha feito, eu tinha feito um mock também com troca e mandei pro Danilo subindo pra sete. Mas não era pelo Malika Willis.
1: Rapaz, e a gente só revela é... qual foi a escolha se vocês forem lá e aí e Então tem, tem que todo
3: mundo lá, lá comenta lá no, no ela pra, é pra ver essa escolha.
2: Exatamente. Comentem, por favor. Peçam que a gente promete que faz. Caio, Hamilton, mas... certeza. Deixa eu Era que B,
3: era que B. Carson Strange.
2: Carson Strong. <risos> Rockbird. Rock é. Carson é. Strange. Mas enfim, assim, eu não vou me adentrar, me, me adentrar muito Malik Willis. Eu espero que vocês façam as mentions lá pra gente poder gravar esse programa. Mas assim, eu, eu, eu realmente tô muito convicto que isso vai acontecer. Tô muito convicto. Tudo, mas tudo mesmo tá apontando para isso. O fato de que Mike Tomlin <risos> deu um sorriso de. Desculpa, Tô Fechando a cara de Germano O que é que tá velho? falando? Pô, desculpa, Germano <risos> Nada é, Assim uma, Tá muito claro pra mim Que isso vai ocorrer E se não ocorrer Não vai ser por culpa nossa É porque realmente A gente não encontrou Um parceiro de troca Mas assim Poxa O fato do, dos estilos Terem ido em peso Para o Pro Daily Liberty O fato, como a gente já comentou Aqui do Mike Tomlin Ter ficado conversando Com o um porteiro, bicho De seis horas da manhã Esperando o Malik Willis E treinar, pô Chegar no, chegar no, no, no ginásio Lá pra levantar peso. Cara, o sorriso de 50 dentes que o Mike Tomlin deu <risos> pro Mike Williams. Esse o, sorriso o do de que ele tava acampado
3: no dia anterior. Ele foi igual, fez show pra pegar a grade. Ele ficou acampado pra pegar a grade no, no show do Malik Williams. <risos> Cara, eu, cara gosto, eu, gosto,
4: eu gosto muito do Malik Willis, cara, como, como pessoa também. Não sei se já chegaram a ver entrevistas do Malik Willis. Ele, um ele tem um perfil muito parecido com o Nadir Harris, cara. Eu acho que é uma cara legal pro Steelers sabe? Um jogador é, eu até falei, né? Lembra, Danilo, no, no programa de quarterback? Que se fosse ele fute, ele seria o carneirinho, porque ele é um cara muito bonzinho. Mas, pô, ele é um cara muito bonzinho, mas não tem nada de, de ruim, nem nada, pô. Ele, ele não tem aquela confiança exalante, talvez do, do Kenny Pickett, mas isso é uma coisa que com certeza dentro da NFL ele vai adquirir, mas é, ele é um bom exemplo para a comunidade. Eu gosto de jogadores que são assim, sabe? O Nadir Harris tá mostrando ser assim, inclusive torço muito que ele ganhe um Walter Payton Man of the Year aí futuramente, porque eu gosto de, de, de jogadores assim, que tem essa boa é de personalidade.
1: A gente falou de promessa, a Melina correu todos os dias às seis da manhã. Foi
4: disso que eu ri, cara. Eu falei, durante mano. Que... E ela já
1: pagou, né? Ah, não. Foi, essa foi, foi o. Foi nos 30 dias seguintes ao é draft. Ela já apagou. Pagou eu
3: pensei que essa também fosse a do, a do Malik, que ela já estava correndo. Em homenagem ao, ao Mike Tomlin ter ido lá às seis da manhã, pra conseguir garantir essa pique. Ô, Mel, faz, faz, a, faz a história. É, falta, falta, a pro, falta
4: a promessa do Malik, da, da Melina. Ainda não,
1: não decidiu, mas assim que decidir, comentaremos o que, o que foi. Ô, vai ser o bratinho
4: azul, ô, Melina, né? você
1: é. É isso. É, a nossa questão então é o seguinte tá? Este é o nosso mock draft de 2022 Assim que sair este, essa gravação aqui Em versão de podcast Vai estar tá lá o, o mock completinho Para vocês também relembrarem E relembrarem tal qual a gente fez nos anos anteriores, vão lá em BlackYellowBR no Twitter, tá? Peçam para que a gente libere esse episódio. Liberia, na verdade, a gente tem que gravar ainda, né? Que a gente faça esse episódio de mock com trocas. Vai porque... ter a versão
4: do Caio dando a primeira escolha para Cleveland pelo Baker Mayfield, inclusive.
1: Sky Caio, um grande fã de Baker Mayfield, ele sempre sorri quando o Mayfield tá em campo, não pelo motivo que vocês acham.
2: É... Caio vai eu, eu, eu vou soltar um pequeno spoiler Caio vai soltar uma, uma bomba atômica se ele participar do podcast várias né? é
1: minha... é, Vários. Qual é a questão? A gente normalmente se fixa com esse formato que vocês estão vendo, só que quarterback faz uma, uma revolução tão grande que vale a pena dar essa mudada aí no estilo, vale até a pena um, a gente... Até uma
4: estilo. organização que é o Steelers, né, que não é acostumada a, a dar trade-up, né, é, foram poucos trade-ups que a gente fez na história, é, pra quarterback muda isso totalmente, né. A, na era o, Kevin o Big Ben foi uma sorte, né, total, então, três, ah, três Foi o
1: pra cima, Antônio, Holmes, Troy Polamalu e Devin
2: Dev, Bush. Devin Bush, é. Três trocas só. Com... E Mano, coisa, na, no, no nosso dar. tempo de torcedores, a gente não teve essa oportunidade ainda, graças a Deus. A gente não precisou se preocupar com quarterback. É o Sim. primeiro ano que a gente tá com a necessidade real. Uma coisa que a gente sabe que vai ter que vir. Então é algo novo pra gente. Ninguém aqui, nessa nessa live, ninguém lidou com isso. É um negócio novo pra todo mundo. Acho que o pessoal mais
4: velho aqui uh, começou a assistir NFL, o quê? 2007? 2008, basicamente. O mais velho
2: do QG, Diego, é o Zé Brasiliano. O Zé, ele começou a assistir NFL, depois ele pode até confirmar no QG pra gente, não sei se Danilo lembra, mas se ele pegou a época pré-Big Bang, ele pegou por um ano no máximo, eu Nossa, acho que é é. ele supera o Ricardo, o Ricardo eu acho que é 2006, por aí, mas o Zé é mais 2007. Eu sou do. Eu o último, primeiro
4: jogo que eu vi foi o Super Bowl do Giants contra o Patriots, que o Patriots perdeu a invencibilidade. É, Eu também, não, cara, é, esse esse draft vai ser muito. Eu acho que vai ser muito emocionante, velho. Porque, pô, todo mundo aqui, né, velho? Todo mundo do QG só viu o Big Bang de quarterback do, do Steelers. E o cara que a gente tá pegando agora, eu tenho certeza que a diretoria acredita que vai ser o próximo quarterback o Steelers não vai dar o commit que eu acho que eles vão dar, que eu concordo com o Germano, se eles não acreditarem que esse cara é o quarterback do, do futuro da franquia, sabe? Então vai ser uma coisa muito especial pra gente, assim, porque será que vai dar certo, sabe? Pô. Mas falar, eu
3: também não acho que a gente vá gastar tanto por esse QB a ponto de dar uma primeira rodada no ano que vem. Porque, cara, o Cobas está eu saindo. Muito... Será que ele vai... A não ser que seja alguém dentro de casa que vá assumir. Aí, beleza, eu acho que é mais fácil tu, tu conseguir negociar, né? Esse
4: ponto. mas mas eu acho que o Colbert não vai querer não vai querer fazer eu, isso eu tenho uma contrapartida eu acho que o Cobert vai chegar pro cara porque assim para mim um GM bom é um cara que às vezes ele sabe lidar com não ter uma escolha de primeira rodada pô você tem que saber draftar a partir da segunda porque não em 2019 2000 a gente quando a gente fez a troca né pelo pelo Minha que a gente estava com a gente não tinha pick de primeira rodada então, a ah, assim,
3: primeira rodada é, obrigação, dar é, então, é assim, obrigação dá certo é então a única escolha que é obrigação dá certo ou pelo menos
4: uma no segundo dia também. Mas eu acho que... Eu não sei se o Colbert está ligando muito para isso. Porque... Assim... Quando, a... quando o assunto é quarterback... Se esse é o cara que você quer... Você vai pagar o preço que, que é demandado por ele. Eu acredito nisso. Inclusive foi isso que o 49ers fez. Né? O... Ah, beleza. Estamos com o Jimmy Garoppolo aqui. tá tudo bem. Mas a gente acha que ele não consegue ultrapassar o teto para o 49ers ser campeão. O... diretoria O Carl Schengen chegou e falou... Meu, troca... Tudo que der, deu três piques de primeira rodada, não foi isso? para subir para pegar o Trey Lance, porque ele acredita que o Trey Lance é o quarterback do futuro do 49ers, então assim eu acho, que a gente vai, eu acho que a gente vai chegar na mesma metodologia, de se esse é o cara, a gente vai investir a fundo nele, talvez não tão a fundo assim, de nossa, o Lions vai pegar na 2, assim, aí realmente esquece, sabe, parte pro plano B mas na 5, ali na 7 eu tenho completa e total confiança que o Steelers vai, vai pular pra pegar o, o Willis e vai deixar a pique do ano que vem pro, pra algum
2: time, provavelmente pra Nova York. Não, eu tomar eu... Acho
3: que a gente vai esperar descer o top 10, que se o ABA não sai QB, é, é possível, e aí começa a movimentar.
2: Eu vou dar outro contraponto nessa situação do Kevin Colbert, assim, e eu, eu, eu vou ser muito sincero. É, vocês acham realmente que a gente vai contratar um GM de fora da franquia? Porque assim, eu, eu vou ser, eu, como eu tô falando Tô sendo muito sincero Caraca. Eu acho que tá muito claro também que
1: Eu acho, mano eu, assim, eu, eu acho, acho que é não. possível não, Eu acho que é possível, no seguinte não. sentido Não é um técnico de posição possível eu digo que tá, tá Bem parelhado. porque você podia chamar um monte de cara Pra conhecer outras situações e mesmo assim Promover o um interno, não é como um técnico de posição Que o trabalho dele é bem específico General Manager Influi em muita coisa no rumo da franquia Mas muita coisa, se fosse A última grande troca que a gente teve dessa foi head coach. E quando já era batata que o próximo head coach ia ser Kim Winsley Hunt ou o Russ Grimm, que eram os caras que estavam de dentro, né é, quem era eles, né? O coordenador ofensivo e é. o técnico de quarterback. Quando já tava bicho, batido que ia ser eles, o Steelers foi com o Mike Tomlin, saca? Eu acho que realmente tem, tem muita chance o Louis Riddick da ESPN ou qualquer outro dos grandes nomes aí que é, o Steelers avaliou que foram tão, muitos.
4: Estão falando é. muito, né? Tá se falando muito agora de do pessoal do, do Eagles, né? Que é uma, uma galera de front office do Eagles que é, eles trabalham bem em cima de, de parte estatística e tudo mais, né? Eles têm um approach um pouco mais moderno agora para para ser a questão de GM e até tem um estudo, né, de como o Eagles está trabalhando muito bem essa essa questão de escolhas de primeira rodada, de, de draft no geral, manuseando escolhas e tudo e tudo mais. Então pode ser pode ser um approach diferente, né? Vamos tentar mudar aqui e vamos tentar modernizar as coisas, trazer uma, uma tendência mais é, presente na NFL, que a gente está vendo que alguns times já estão adotando. E...
3: Cara, eu acho que pode ser diferente, mas não dessa maneira. É, eu consigo ver de verdade é, tanto o Hunt quanto o Omar. Eu gosto é, muito do Hunt. Dividirem velho. cadeira. Então, talvez um deles tenha um nome e eles não sei, talvez dividirem e, e aí trazendo essa galera nova, é, fazer escolhas coletivas, é, o... que é um pouco que parece estar tá sendo feito esse ano, né? O Hunt tá todo mundo ganhei. indo ver tudo, tá todo mundo indo entender, parece estar tá sendo muito mais conversado, e cara, dependendo da classe, eu não duvidaria não.
1: É só pra confirmar, acho... caras ligados ao Eagles que o Silas entrevistou, foi o Andy Weidel, vice-presidente de Player Personnel do Eagles, e o Luis Riddick, que hoje é comentarista do Monday Night Football, foi também diretor de Player personal em Filadélfia.
2: Eu gosto que... muito do, do Riddick. O que me faz acreditar, pensar que a gente não vai escolher alguém de fora é justamente essa situação da escolha de uma possível troca. Porque, assim, é como a gente comentou: o coaching staff, o, o melhor, a equipe em si, front office, ele deixa muito claro as intenções dele. É, na minha visão, pelo menos em relação a draft, é muito claro. E para mim, tá muito claro que eles querem ir atrás de um quarterback. Eu não tô falando nem só do Malik Willis, não. Apesar de que eu acho que realmente ele é o nome. Mas está muito claro para mim que a gente vai atrás de um quarterback. Seja através de uma troca ou não. E você passar a tocha para outro GM já com o quarterback do futuro, teoricamente escolhido, é uma situação muito complicada. A pessoa que vai assumir, ela vai ter que assumir com o jogador que ela não escolheu, teoricamente. A gente sabe que, claro, se já tiver um nome certo consolidado, essa pessoa vai ter ali, é, já teve, no caso, o poder de escolha, já teve a voz ouvida. Mas eu acho realmente muito improvável a gente escolher alguém de fora com o Kevin Colbert fazendo essa última escolha e uma escolha dessa magnitude. Por isso eu acho que vai sim ser alguém de dentro e se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Omar Khan, eu acho que ele é a pessoa mais indicada no momento, inclusive, spoiler ele esteve no Pro Day de Liberty <risos> tava lá com o Mike Tomlin <risos> babando pelo Malik Willis. Eu realmente, é mais, assim, falando sério, eu realmente acredito que, por conta disso, pela magnitude da escolha que vai ser, ainda mais se houver uma troca, que eu acho muito provável, você trazer alguém de fora é, é muito complicado para essa pessoa de fora chegar. É muito, assim, claro, que a porção de GM é uma porção extremamente valiosa, todo mundo quer. Mas, assumir essa posição já com o quarterback do futuro escolhido e talvez sem escolhas altas no outro ano, é muito complicado. Eu acho que a pessoa que vai ser escolhida já tá ciente disso e já está concordando. É isso,
1: tem muita coisa diferente aí para acontecer, tem muita, muita coisa para a gente discutir. Vamos aguardar o que, é que o Steelers vai fazer. É esquisito mesmo que o, o próximo General Manager não esteja dentro lá da sala de, do War Room dos Steelers. Oh, mas, pelo é, menos você acompanhar.
4: É, só dá um spoiler, né? O Luiz Rich, que acho que foi o cara que perguntaram pra ele, né? Quando ele tá num programa na SPN: se você fosse o GM dos Steelers nesse draft, o que você faria? A dica que ele respondeu: trocaria, subiria pelo Malik Willis.
2: Pode fechar, viu? Pode fechar ele. Já pode <risos> trazer
1: é... ele. <risos> ah, assim, <risos> gente. Vamos vamos e convenhamos. Vocês acham que essa não foi uma pergunta para todos os candidatos? Porque se você, ah, você de entrevistar de... um general manager Eita, você sim, quer sim, saber sim, o que sim. é que ele planejaria, né?
4: Mas eu lembro que o Rich falou isso muito antes do Steelers começar todo aquele processo de olhar pro Malik Willis, do Tony ir lá conversar com o porteiro, esperar o cara chegar e tudo mais, entendeu? E o Luiz Rich já tinha, já tinha cantado essa. Não, eu daria, faria uma, uma trade-up pra, pra pegar o Malik Willis pro, pro Steelers. Mas, cara, eu gosto do Brandon Hunt também o Brandon Hunt ganhou muito ponto comigo por conta do, dele ter bancado a, aquela troca do do Mika Fitzpatrick. Porque, cara, aquilo ali foi, assim, foi muito arriscado porque se o Big Ben volta mal da, volta pior do que ele voltou porque ele voltou mal, vamos, vamos ser sinceros mas se ele volta, tipo, detonado da lesão aquela pique do Mika por mais que ele seja um baita de um jogador seria uma pique muito difícil pra gente, tá ligado? Sabe? Tipo, a gente teria que correr atrás de quarterback e a gente não teria pique pra correr atrás de quarterback, entendeu? Então, o Brandon Hunt ter bancado aquilo lá, pra mim, foi muito bom. É a mesma quantidade de pontos que o Dan Rooney tem comigo por ter falado pro Colbert, meu amigo, você vai pegar o Big Ben ou senão você pode empacotar as coisas e ir embora da franquia.
1: Perfeitamente. Então é isso. Deixa eu pôr de volta aqui só para finalizar com isso. Vou colocar de volta o, o mock. Essas são as nossas escolhas pro mock draft 2022 do Steelers. Tá, Danilo, só vai... uma última
2: coisa não sei, se, não sei se o Diego vai querer mas eu acho que talvez então seria interessante como eu dei essa pequena roubada no, no Mock, não sei se ele quer alterar a escolha de primeira rodada dele, ou pelo menos botar entre parênteses
4: não, não, vou deixar o howl pra respeitar 20, eu acho que a gente tem que fazer o... com as trocas, mano fazer uma versãozinha, mesmo que seja um Nuterral mas com as trocas
1: é isso, então a gente vai fechar por aqui, vamos pra considerações finais, Léo Lima, muito obrigado por mais um programa
3: Valeu Danilo, valeu Diego. Diego, Germano, Ricardo, que já não está aqui com a gente por conta de um senhor temporal, né? E amigo ouvinte, cara, esse ano vai, se, falta pouco, é semana que vem faltam, sei aí vai chegar no, no feed amanhã, faltam oito dias pro draft, cara, já se prepara é, se prepara pra todos os cenários pode ser que a gente saia com o Malik Willis como quase todo mundo quer, pode ser que a gente saia com, com o Andrew Booth e você vão ter é que aceitar cornerback, é, mas vamos, vamos entender que o Steelers já é um time melhor do que no ano passado, apesar de QB de e tem tudo pra melhorar ainda mais, pode ser que esse ano seja um ano mais simples, que a gente tenha que trabalhar com a back, é, Mas, cara, a gente tem, a gente tem qualidade para isso, a gente tem, a gente tem escolhas para isso e a gente, o principal, a gente tem um cara que quer fazer um baita trabalho antes de se despedir. É, eu tô bem apegado nisso e eu acho que eu, eu tô bem tranquilo em relação a draft, que talvez seja o draft mais, mais pré-datado, pré, pré pré-definido que a gente já teve na história. É o draft talvez que seja mais simples ou então pode ser o draft que seja o mais bizarro, com mais loucuras e a gente subindo por um Kyle Hamilton ou alguma outra loucura dessas. Então, cara, fica tranquilo que
4: o Steelers ganha, do lado ou do outro. É.
1: É isso aí, Diego, suas considerações finais por hoje.
4: Bom, é, acho que a única pick que eu mudaria desse mock seria a, o Charleston Rainbow, porque a gente já deu clean agora no Miles Bock, mas como a gente mandou isso antes né, de, de ocorrer isso, porque eu não sei se eu mandaria o Charleston Rainbow, porque pô, o cara, eu acho ele bom, mas enfim, é, eu acho ele melhor inclusive que o Miles Bock, é, mas de qualquer forma, tipo, o Sam né, pra mim, é a escolha dois de quarterback no pelo no meu board. Mas a um é uma aliquíris, cara. É... Não ligo da gente perder um pique de segunda rodada. não ligo da gente perder uma primeira rodada do ano que vem. Eu só, sei lá, cara, cada vez que eu vejo mais coisa desse, desse moleque, eu fico mais encantado, sabe? E, e espero que, que dê certo, cara. Nossa, eu vou estar muito ansioso, porque, cara, a primeira... Acho que essa vai ser a primeira rodada mais emocionante dos Steelers em muitos, muitos anos. Porque a gente tá todo mundo com essa expectativa de, de quarterback, mas que nem o Léo falou, cara. Pode acontecer tanta... Draft é tanta reviravolta, cara, que pode acabar tendo um corner, pode acabar vindo um safety, pode acabar vindo um quarterback que a gente não esperava que os Steelers tivesse tanto interesse. Então, realmente, é... Vai ser um, um draft bem emocionante. Não vai ser que nem ano passado, que, tipo, cara, a gente tava assim cara, vai ser o, o, o Nadir Harris, sabe? Todo mundo sabia que ia ser o Nadir Harris. Tava muito, muito óbvio assim, sabe? Então esse ano eu acho que se preparem aí, prepara o coração aí, torcedor de Seeders, que muita coisa pode acontecer. Que por favor não venha a The Reader. Isso.
1: Germano Coutinho, valeu mais um episódio. Vamos embora pro draft
2: embora, vamos embora é, eu realmente estou também bastante ansioso, como todos é, viram aqui eu meu jogador, o quarterback preferido é o Malik Williams não tem como o, o Diego falando agora, a emoção que a gente pode sentir se isso realmente se concretizar, eu lembrei imediatamente da troca pelo Devin Bust né, que a gente trocou para a escolha 10 lá com o Broncos, e assim eu, eu, eu lembrei como se fosse ontem a, a sensação que eu tive assistindo o draft quando do nada aparece lá a gente já na expectativa mas do nada aparece no fundo lá ah, tava tava o banner lá tava o, o, o tava o como é que eu posso dizer tava o telão com o do. não tava o telão mesmo o telão com, com as cores do Dever Broncos né e aí do nada os comentaristas lá da não sei se era o, a, da ESPN de onde era quando tava assistindo do nada o cara fala assim opa temos uma trade quando ele falou isso nossa tô me arrependo todo. é o telão ficou tudo amarelo assim Pittsburgh's né? on the clock eu falei cara e hum, ele vem. Não acredito que o Devin Bush vem, porque a gente tava muito doido também pelo Devin Bush na né? época. Tudo bem que, é, como as coisas mudam, né? Hoje em dia, a gente não sabe nem se ele vai ter a escolha de quinto ano acionada, provavelmente até que não. Mas na época, a gente tava muito doido por ele, por uma questão de necessidade, por uma questão de, de, de classe mesmo, enfim. E quando aquilo aconteceu, eu fiquei louco. Fiquei louco mesmo. Fiquei muito feliz. Agora, se isso acontecer com Malik Willis, nossa senhora, eu realmente não sei o que, é que vai acontecer. Eu, eu vou... Nossa, eu vou peidar arroz de felicidade. <risos> <risos> é, inclusive gostaria de mandar um grande abraço Para o nosso amigo Renato Cavallari Que acompanhou a nossa live Um dos é, fundadores do Black Yellow BR está sempre com a gente lá no QG Também para o Zé Brasiliano, Também citado aqui nessa, nessa live O nosso é, ancião <risos> em relação ao Steelers, e é isso simbora pro draft, porque vai ser, vai ser muito emocionante
1: é isso, então vamos fechando aqui nosso draft, tem uns, uns avisinhos para dar aqui, dos quarterbacks só dois, dos, só dois vão estar presentes no, na cerimônia do dia do draft, que é em Vegas esse ano é o Matt Corral, Joe Miss e o Malek Willis de Liberty, então se por um acaso sair outro vai ter aquela, aquele momento lamentável de que não é o cara lá recebendo a camisa no palco e abraçando Seria, seria interessante ter e...
3: todos para ver a reação deles. Uhum.
1: Era show de transmissão. Eu não
3: aguento mais falarem do Aaron Rodgers, então pelo menos mudar o nome, né? É verdade, é verdade, porque alguém
1: vai, vai ficar sobrando aí. Só não o tem como ter a reação
2: a... porque eles são avisados antes, né? Aí não tem como, é difícil. Tem a
1: reação do certo. cara que não tá sendo selecionado. É, Germano,
4: é. German, só imagina o seguinte: Malik Willis, hey, Scott Stone here, are you healthy? <risos>
2: <risos> Are you healthy?
4: Are you ready to be a Pittsburgh Steeler? Are
1: you ready to be a Pittsburgh Steeler?
4: <risos> Aí depois ele fala, ó, fica na linha que tem mais umas pessoas que precisam falar com você. Ele sempre fala isso, é incrível, velho. O script do Tony no draft é sensacional, pô. O Are You Healthy é o melhor de todos. Quando no eu dia sou... seguinte,
2: os estrelas lançam aquele... O, o, os melhores momentos disso, né? O, o backstage é maravilhoso. Cara. É realmente maravilhoso.
4: Não, eu eu vejo call. só pra ver o World Health, velho,
1: pô. Outro aviso, o Alan pergunta se a gente vai ter live no dia do draft. Não teremos live no dia do draft. Por um simples motivo, é um dia de diversão para nós mesmos. Gostaríamos bastante de passá-lo curtindo tudo que o draft tem pra nos oferecer, mais do que estar tá por algumas horas discutindo as piques de todos os outros times menos do Steelers, né? Ele tem Ainda um mais que é um é tão imprevisível. Pelo amor de Deus. é tão imprevisível e a gente teria que abrir literalmente antes da escolha número 1, um, né? Pra aí já ter o um acompanhamento completo de tudo que aconteceu. Não daria pra ficar aí na expectativa aí. Meu Deus, o Steelers trocou, abre. Abre a live, abre a live, pega a câmera. Não, não vai rolar. Reforço o pedido. Cheguem lá em arroba blackyellowbr e peça pra ter o podcast com o Mock tendo as trocas, tá? Se vocês não pedirem, arroba blackhellow.br não vai acontecer, certo? Eu sou o guardião do podcast nesse QG e não vai acontecer o podcast se vocês não pedirem. Mas mais, um recado, Dani. Manda lá.
3: Tem uma, uma votação lá no nosso Telegram pra, pra vocês decidirem quem foi o melhor draft, o melhor mock draft daqui, qual que vocês mais gostaram. Votem.
1: Boa. Arroba, é t.me barra Black BR, tá disponível lá no Telegram pra vocês. Então acompanhem as redes sociais pra ver os próximos lançamentos, pra acompanhar notícias, pra acompanhar as reações de Ricardo, porque ele sempre ele sempre tá lá super solícito em dia de draft tá sempre comentando, infelizmente ele não estará disponível no dia 3 que é o sonho, o sonho de vida dele acompanhar o draft no dia 3 desse ano não será possível, mas é isso a gente fecha aqui, esta live está indo daqui a pouco, ou provavelmente amanhã, em podcast para vocês um grande abraço e a gente se vê na próxima to Super Bowl. Hey.